0: Инина, привет. Привет. Прости, пожалуйста. У меня... Я очень редко пользуюсь зумом Раз в несколько месяцев. И он мне начал какие-то апдейты устанавливать. Чтобы а, стало нормально. происходить.
1: <клышь> Это нормально. Ничего страшного. Слушай, времени предостаточно. Знаешь, я сходу... Я, во-первых, рад знакомству безумно. И, во-вторых, ты меня просто парализовала, мое внимание. Я стал читать, там, чем, чем ты занимаешься. И исследование темных черт личности. Я думаю, вау! Потому что темные черты личности – это именно то, что меня больше всего интересует в человеке. Потому что с хорошим, хорошего можно не бояться. Хорошее это может быть приятным сюрпризом. И как бы даже можно не знать о них. Они как бы даже если они проявятся, ты будешь этому только рад. Но вот темные черты личности, их лучше знать. Потому что именно, мне кажется, они определяют, кто мы есть. Это значит, это как вот ложка дегтя в бочке с медом она все равно себе даст о себе знать, какой бы ты ни был классный, какой бы ты ни был хороший. То есть как будто бы, я не знаю, может быть, ты со мной поспоришь. Вот как бы...
0: Да, немножко поспорю.
1: Обязательно. То есть вот у меня такое ощущение, что вот все в нас плохое, это как, знаешь, вот как вот это гравитационное поле. Оно как бы вот там где-то там интерферометры уловили, там взрыв, мы никто не почувствовали, но ведь оно есть, и оно таким-то образом на нас влияет. А люди все это тщательно скрывают, заперли там где-то у себя там в чертогах разума в какую-то тайную комнату, все свои какие-то темные черты характера, заперли на замок, забыли и как вот в сказке там в яйце там игла, игла там где-то в сундуке, ну и в общем не найти никогда. И я прямо вот обожаю туда пробраться втихаря, чтобы посмотреть, что там у тебя спрятано.
0: Да, я заметила. Я послушала не один подкаст с твоим участием. Особенно интересно было послушать подкаст с коллегами, с которыми я знакома, психологами академическими. Mm -hmm. И как, как интересно строился у вас разговор с ними как раз не так, как с остальными гостями, например, из индустрии. У них там были какие-то интересные слои в тебе, или там ты как-то открывался с ними более интересным образом. Вот. И... Я поняла, что тебя интересуют всякие глубины, высоты, широты, дали mm. в человеке. И это был для меня такой челлендж. Я поняла, что надо как-то не ударить в грязь лицом. просто. А... Да, ну, Но... <связь> <связь> Нет, <связь> <это> <связь> я сучу. Просто некоторые коллеги, Александр Григорьевич, Асмолов, там был Тахир Базаров, Марина Ванесян, так интересно разговаривали. А, что вот я подумала над марку держать, вот эту, как бы, да? а -а -а. равно...
1: Не, ну, мне кажется, они Чтобы были интересны только что -то... потому, что вот они были плюс-минус сами собой, то есть вот когда вот ты начинаешь как бы держать марку, вот, вот это же вообще изначально уже, мне кажется, получается так, что ты сейчас как бы вот ты внутри сконцентрировался и выдвинула вперед такую некую янину, которая не должна упарить грязь лицом, такой некий классный слой, который будет отстаивать всю там академическую науку, не ударить, Ну есть, нафига это
0: Спокойно, Покойно, нет, 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 я, ну, так можно было понять мои слова, но я хочу сказать, что я не это имела в виду, а, я окей. немножко шутила, в этом была самая ирония, это я просто подумала о том, что хорошо бы, э, я потом послушаю, что у нас получится, да, и чтобы мне было тоже интересно как слушателю, а -а. так мне было интересно с ними, э, такая у меня была мысль. Короче, про темные черты, если хочешь продолжать, я, конечно, у -у -у. последние несколько лет ими не занимаюсь, и у меня закончилась академическая часть моей жизни. Я сейчас работаю в и в IT-компании. Но несколько лет меня это занимало. И мы довольно интересные исследования сделали. Уникальные, на самом деле, исследования. Это было первое, едва ли не единственное, академическое российское исследование, где использовался IP-приложение к Фейсбуку, где собиралось там прямо внутри Фейсбука был опрос. Мы собирали данные людей к согласия. Вот. И это все было основано на идее, Идея, кстати, не моя, я должна честно сказать, моей коллеги Ольги Бугалюбовой исследователя, она сейчас в университете Мальты работает. а идея о том, что в социальных сетях можно как раз найти проявление психического здоровья, психического нездоровья и вообще проявление некоторых вот этих личностных особенностей, особенностей в текстах людей. То есть там была такая история, что мы зададим людям вопросы классических опросников некоторых, проверим у них уровень проявленности вот этих темных черт личностей, их три, сейчас уже больше. Тогда у нас был опросник из трех таких шкал. Это нарциссизм, макеевелизм и неклиническая психопатия. Потом к ним сейчас еще добавился бытовой садизм, правда, такие неприятненькие понятия. Есть, а вот, дальше вот мы думаем. всего
1: четыре, я думал, их намного больше.
0: Ну, в той теории, которая сейчас развивается, вот их четыре, считается, mm -hmm. что они достаточный вклад вносят в то, чтобы предсказывать всякие гадкие человеческие поступки, скажем так. Mm -hmm. У нас там была еще одна, была еще одна шкала, короткая, она называется moral disengagement, отчуждение моральной ответственности, то, как люди делают плохие вещи или поддерживают совершение другими людьми плохих вещей, обманывать, украсть, там, насилие какое-то проявлять, но при этом находят очень красивые предлоги, почему это надо было сделать. Это да, я внутренний собрал...
1: коррупционер, который договаривается с совестью.
0: Да, 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 вот это disengaged from, вот люди disengaged from мораль, они как бы знают, чего требует мораль, они знают, что и нарушают, это все, конечно, такие сател вещи, очень полуосознаваемые, очень неприятно было бы это осознавать по-настоящему, но зато они... Uh, да вот я же только пользу наношу тем, что я uh, бьет, значит, любит. Я же ее люблю, поэтому я ее бью. Или, ну, ничего, что я подела налоговый отчет. Все вокруг это делают, что я дурак, что ли, не буду так делать. Uh, или uh, мне начальник приказал сделать там какую-нибудь такую нехорошую вещь. Или мне эта штука, к сожалению, очень сильно прикладывается к военным тюремным, полицейским насилием, да, вот mm -hmm. я маленький человек в системе, мы все так делаем, мне велел начальник, а что такого? Да, я бил дубинкой женщину, а кто бы не сделал на моем месте? Ну, к сожалению, вот эти все истории там срабатывают. Но вот эта черта, вот эта способность объяснять свои плохие поступки благовидными предлогами меньше вносит в некую агрессивную, некоторое агрессивное поведение вклада, чем психопатия неклиническая и макивилизм, по нашим данным. Короче, я недорассказала. У нас было вот эти три черты нарциссизма, макивилизм и неклиническая психопатия, плюс вот этот moral disengagement. Мы изучили еще у людей немножко mental health, как, насколько у них в порядке, вот они несчастливы, скажем так. Мы им задавали вопрос, проявляли ли вы в своей жизни в Фейсбуке агрессию, оскорбление, писали ли кому-то в личку гадости, вот такие вот вещи, мы полагались на их самоотчет, и мы взяли их тексты, постов, на которые они разрешили, вот открытые посты, они разрешили нам их взять, у нас лингвист это обрабатывал, и вот выяснилось, что если человек говорил, что он совершал какие-то вот эти акты агрессии, скажем так, в социальных сетях, у него будет высокий уровень неклинической психопатии и макивилизма. То есть макевлицы такие люди, которые намеренно делают гадости другие, намеренно подозревают других в чем-то нехорошем и себе разрешают тоже строить какие-то козни, какие-то такие сложные далекие планы, uh -huh. вот тому, чтобы свои интересы как-то промоутить. Нарци нарциссы в этом не особо участвуют. Оказалось, что вот нарциссизм не, не вносит вклад в то, чтобы люди делали какие-то гадости. Ну и мы, у нас было не очень много данных, к сожалению, для лингвистических таких хороших, мощных анализов, но мы там узнали некоторые темы и слова, которые волнуют людей там, с высоким уровнем психопатии. Там, психопаты говорят все время о политике, о геополитике, ну, по тем нашим данным, которые мы получили. Или невротики. Они про деньги, про какие-то здоровье, какие-то ежедневные свои бытовые проблемы. То есть из них льется, вот, можно сказать, все, вот, что в уме, то и на языке. И вот особенно там их какие-то проблемы интересуют. они Диванные такие геополитики, вот они такие вещи тоже любят рассуждать. Вот в их текстах такое встречалось. А Вот, да я просто рассказала про наше исследование, это вот такой кусочек реальности, про который я знала, в котором принимала участие. Да. но ну вот, а про эти темные черты там чуть-чуть можно
1: говорить. Да, знаешь, как-то я почему-то под темными чертами, знаешь, как бы, ну, то есть сейчас ты как-то мне с академической точки зрения объяснила, просто делая какой-то такой некий фрейминг, на что смотреть. То есть вот uh -huh. moral disengagement, это, знаешь, я, я тебе скажу, что, ну, то есть у меня сто процентов есть и я тебе скажу ну, что для меня для меня это механизм был ну как бы самосохранение я могу так сказать я почему-то в какой-то момент времени у меня может быть это позвучит странно но у меня такое ощущение что вот как бы лозунг совесть лучше контролер и этот контролер он безжалостный к самому себе меня это как-то подбешивал ну, то есть я, я чувствовал от как бы некую постоянно ответственность за содеянное. Знаешь, как бы меня это мучило. Я думаю, блин, и как-то это некомфортно. Ну, то есть...
0: Мне кажется, ты там еще и вину чувствовал. И не, ну естественно,
1: да, вина, вот это все. И, и мне, как бы, я понимал, что это, как бы, знаешь, как бы некая такая вещь, которая меня отягощает. То есть она меня тревожит. И я подумал, ну блин, ну как, как? Ну, то есть я не чувствую себя свободным от этого. И у меня появился вот этот самый коррупционер который как-то, став совестью договариваться, ее коррумпировать, говорит, «Ты чего?» И раз, и этого пропало. Но вопрос в том, что в другом, как бы, это не пропало на 100%. То есть я не могу себе, как бы, позволить бабушку бить дубинкой, ни при каких раскладах, да. Вот. Но в mm -hmm. целом у меня есть, вот, как бы, моменты, когда я чувствую, вот, что эта штука срабатывает, как бы, ради моего собственного комфорта. И здесь, наверное, нарциссизм, да. Потому что я очень, как бы, сильно люблю какой-то собственный, бы какой, знаешь, такой э, ментальный гомеостаз, когда, в общем, ты такая, знаешь... Я люблю, когда я сам создаю эти волны. Вот когда я сам бульк, камень бросил, но я хотел, чтобы была эмоция. Я хотел. Не потому, что каскад, раз цунами меня захлестнуло, а именно я сделал вброс, чтобы как бы себя вкрутнуть. Знаешь, как бы вот экстрима какого-то добавить в свою жизнь. Но когда это от меня не зависит, мне это не нравится. И поэтому я стараюсь, допустим, вот одна из таких проявлений, темных черт, это когда я научился быть безразличным к боли и страданию других людей, если они как бы, ну, как бы, они есть. Ну, представь mm -hmm. себе, что, ну, мы живем в мире, где 8 миллиардов человек. Боли и страдания каждый день, каждую секунду времени они происходят в разных точках этого мира. Если об этом думать и сходить из с ума, башка лопнет. Просто, как бы, а -а -а -а, ну, представь себе, в каждую минуту происходят какие-то несправедливые и жесткие, и, в общем, ну, ужасные события в той или иной точке мира. То есть, как да. бы, если а то, что ты что как тебе
0: говорит твой коррупционер, он говорит, как бы,
1: и тишина, нету. Если это не прямо, не в глаза тебе вот это не бросает, когда ты, знаешь, специально садишься посмотреть документальный фильм. И ты знаешь, там, прочитал вот этот экстракт, там что там будет. И ты как бы знаешь, блин, вот сейчас я с этим столкнусь. Face to face. Ну, face to face через mm -hmm. экран, да. То есть понятно, что mm -hmm. можно поехать и посмотреть со своими глазами. Это еще некая такая, следующий слой, да. И вот ты садишься, и ты понимаешь, что здесь этот коррупционер, он просто, ну, как бы он бессилен. То есть там может и слеза навернуться, и как бы будешь чувствовать себя. И такой как бы, окей. Я получил как бы self-punishment, ну, то есть себя чуть-чуть вот похлестал, внутри было плохо, больно, ты как бы отслужил свой вот этот вот как бы, ну, долг, вот это как бы некому, некому внутренней совести, выключил, и опять эта штука жик-заработала, и как бы раз, и все прошло. И думаешь, фу, так лучше. Вот без этого, вот это вот какой то причем, и, и, и это хотя звучит стрёмно, я знаю, что это такая очень плохая черта, ну, ты знаешь, опять же, эгоизм мне говорит, лучше живи так Потому что, возможно, так тебе просто ну, будет легче жить. И правда, а, легче так жить. Можно я
0: прокомментирую? Пожалуйста, можно я пожалуйста. прокомментирую твой рассказ? Да. А, ну, здорово, что ты анализируешь себя, здорово, что ты, ты не боишься углубляться в какие-то и не самые, может быть, прекрасные... Ну, э, это э, один истинствия. из, чтобы
1: ты поняла, да? Это не все, что я просто сейчас один в пример бросил вот этого дизенгейджмента.
0: Ну, <свят> да, я сейчас немножко позанудствую с твоего разрешения. Давай, давай. То, что ты описал, тут сразу несколько механизмов психики э, включается. <когда>, Когда мы не думаем о том плохом, что может происходить, что прям нам в глаза не бьет, это нормальная психологическая защита, потому что если бы мы были чувствительны ко всему, что вот всему ранящему, к чему мы можем быть экспозированы, прошу прощения, в общем, mm -hmm. то, с чем мы можем столкнуться, мы можем столкнуться с большим количеством всяких явлений. Если мы будем чувствительно реагировать на каждое, у нас закончатся собственные ресурсы жить. Поэтому психологические защиты – это часть нормальной и здоровой психики. Этих психологических защит когда-то Фрейд с его дочерью Анной описали около десятка. И то, что ты рассказываешь, очень похоже на там, отрицание или на вытеснение. Вот мы закрываем глаза на что-то. Мы как бы знаем, что это происходит, но мы это не впускаем в себя по-настоящему, чтобы с этим столкнуться. Но это нормальная часть человеческой психики. Опять-таки, И чтобы мы могли выжить, мы должны как бы фокусироваться на какой-то части реальности, а не все сразу в себя впускать. А вот эти, то есть это как бы работает те заглушки, которые оберегают наше восприятие, скажем так. То есть Фрейд описал такие самые базовые психологические защиты, которые срабатывают бессознательно для того, чтобы оперегать вот то, как мы с миром взаимодействуем. А те вещи, про которые я сказала, вот moral disengagement, эти штуки придумал канадско-американский, очень великий психолог Альберт Бандура: он совсем недавно умер, очень длинную жизнь, прожил вообще гениальный дядька, и очень много важных открытий психологии сделал, в социальной психологии. Вот ближе к концу жизни, он описал moral disengagement. Их восемь механизмов он написал. И на самом деле все они похожи на еще один фрейдовский механизм. Они как бы тонкая градация, тонкое описание одного из механизмов психологической защиты. Фрейд назвал его рационализация. Вот когда мы что то не получаем, ну, говорим «зеленый виноград», да, там, или, например, то есть не очень-то их хотелось. Вот у меня что то не получается. Я говорю, да, не потому что я не умею, а на самом деле мне это не надо, вот как бы один из вариантов этой <смех> рационализации. <смех> да, на люди. самом деле все к лучшему, там, да. Это считается более поздний психологический защитный механизм. Он возникает, когда у людей уже мышление хорошо развитый интеллект, они потому что могут другую причину придумать. Они не просто вот как бы отрицают и глаза закрывают, они не восприятие свое спасают, они спасают свою самооценку и свое как бы мышление. Они говорят, да вот у меня это получи не получилось просто потому что вот не надо, например, мне было. Или вообще я отвлекся на другую событие жизни. И вот Бандура описал вот эти восемь, штук рационализации, которые именно моральную такую коррупцию там действительно рисует. То есть мое занудство заканчивается, я просто хотелось сказать, что ты привел а 8 пример. это можешь привести? Можешь, что Криз. за 8?
1: Ну, то есть вот как да, бы, когда вот сейчас... эта вот рационализация, понимаешь, когда я просто рационализирую свою лень или отсутствие своего какого-то таланта, упорства, я не считаю, что здесь я иду на сделку совестью. Поэтому, поэтому как бы здесь морал, moral... Ну, как бы, что я... я взяла да, а...
0: рационализации могут быть в одном пласте событий, а еще вот есть восемь моральных этих рационализаций, условно а -а -а. говоря. Я себе позволила Мг. перевести Бандуру как бы на, на язык Фрейда. Он Мг. так, собственно, не, не особо-то сам не делал. Я открыла одну из своих презентаций, сейчас я расскажу про эти восемь механизмов. Давай, потому,
1: давай, давай.
0: Я уже давно не вспоминала. Итак, номер один. Моральное оправдание. Бог требует, чтобы я убил этих людей. Если ты защищаешь своих близких, вполне себе можешь, там, не знаю, распространять сплетни, запасаться десятью карабинами, э, в общем, и на всякий случай убивать каких-нибудь людей, зверей это, там, сейчас про американскую повестку, мне, к примеру, голову пришел. В общем, моральное оправдание. А я делаю плохое, но у этого есть более высокие моральные причины. Например, распространять сплетни для защиты просто вот твоих сотрудников там, или для твоих членов семьи это нормально. А эфемизмы и использование эффемистического такого, да, и наказательного языка. А, можно говорить не взрыв, а хлопок. Можно говорить не нападение, а точечный удар. Можно говорить не погибшие люди, а косвенный ущерб. А, эти штуки используют очень часто политики, чтобы при приукрасить. Семантика то плохое, такая. Что, на тактичная. Самом деле, да. Да, да, ну вот эфемизм это есть, да, тактичная семантика. А, третий вид морального отчуждения – это выгодное сравнение. А, например, люди могут говорить, какие-то великие войны или великие революции еще больше жертв потребовали, а мы-то сейчас совсем не так уж, например, приносим кого-то в жертву или другие коррупционеры воруют миллиарды долларов, а я всего украл 5 миллионов рублей. То есть это такое растягивание
1: некого диапазона. То есть как бы у тебя было только что от 1 до 10, ты говоришь, не-не-не, на самом деле линейка от 1 на 100, и поэтому 10 – это всего лишь одна десятая от этой линейки. мои
0: 10 – это одна десятая от этой линейки. Выгодность, как вы сравниваете свое плохое с плохим, большего масштаба. Потом два параметра которые завязывают еще других людей и иерархические системы. Смещение ответственности и рассеивание ответственности. Смещение ответственности ⁇ это а, я просто наемный палач, я получаю зарплату, моя, моя работа отрубает людям головы. А, это не я, а я выполнял приказ. Это смещение ответственности, когда ты как бы находишь кого-то вышестоящего, от которого ты как бы зависишь, и ответственность свою убираешь, и рассеивание ответственности ⁇ это в таких вот системах типа армии полиции, все такие же, как я, делают насилие. Поэтому, отчего а я буду как дурак в своем комьюнице? То есть, вину разделили вороны. на всех. Да. Или как сотрудники концлагерей говорили э, в немецких, ну, все так делали, я не думал, что это что-то экстраординарное. А, или там все уходят от налогов и так далее. Значит, вот эти социальные штуки. А, одна такая более интеллектуальная история, но она тоже на эфемизм похожа он тоже интеллектуально, да, придумать другую семантику, придумать другие слова, это все-таки там надо образование иметь. Игнорирование или искажение последствий. Могут говорить, а, то, что происходит плохого, потом принесет что-то очень хорошее, вы просто не понимаете. Вот у этого всего плохого будет то, что, ну, например, бьет, значит, любит. А, люди, которые выходят на улицу с протестами, а, ими манипулируют злые силы, они просто не понимают, что там полицейские с водометами и дубинками делают им добро, они их от э, плохих э, манипуляторов каких-то, злых, значит, освобождают. У меня, конечно, вот сейчас я так говорю, голова кругом идет, но это правда используется направо и налево. И последние два, самые жестокие, самые, знаешь, с плохой стороны как раз проявляющие человеческую натуру, это дегуманизация, когда жертву насилия объявляют животным, насекомым, тараканом, мошкой, э, грязной свиньей, э, ну, в общем, все, что угодно. Сделать вот этот вот разрыв между вами и ими, сделать вот это очень важное социально-психологическое противопоставление, которое, к сожалению, облегчает людям творить злое насилие по отношению к тем, кого объявляют не нашими. Низшая раса, они а люди, им нельзя сочувствовать, потому что там нечему сочувствовать, потому что вот они какие-нибудь не такие, как мы. И вот, ну, это я так себе еще, знаешь, сейчас произношу такие вежливые формулировки. Да не, ну, понятно. такие сравнения с животными часто используются, к сожалению, в истории человечества. Они, к сожалению, безотказно работают, потому что вот эта оппозиция «мы» и «они», она прямо эволюционно заложена в нас и для, для, ради сохранения «мы», «нас», мы будем достаточно жестоки к тем, кого, значит, считают другими. И к гуманизации еще и последнее — это victim blaming. Атрибуция вины жертве на самом деле насилия. Она сама надела короткую юбку, она сама виновата. Ну, вот, ну, просто это, мне кажется, там, в 2022 году уже образованным человеку невозможно в эту сентенцию поверить, что женщину, которую изнасиловали, сама виновата, надев короткую юбку. Но очень многие до сих пор этим пользуются. Или те, кто вышел на митинги, сами виноваты, они же знали, что они идут под дубинки, что вы теперь плачете, что вас побили и отвезли в отделение полиции. Слушай, ну вот,
1: вот это, кстати, любопытно. Вот на последнем, вот смотри, у меня есть вот по этому отношению, ну, в отношении вот этого последнего пункта вот такая теория. Вот я всегда живу по принципу смотри за собой и за тем товарищем. Ну, то есть, как бы, это то же самое, что когда ты едешь на... Ну в разрешенном скорости, на разрешенной скорости через перекресток, где горит зеленый свет для тебя. Я не могу mm -hmm. проехать его просто Пфф, зеленый, ведь. Не, 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 я не верю. И поэтому для меня вот эти ситуации, когда люди делают что-то, надеясь на зеленый свет, исключая, mm -hmm. что мы живем в несовершенном мире, где люди с другими моральными ориентирами, как бы которым наплевать, что там горит зеленый, mm -hmm. и потом mm -hmm. ты как бы как же так? А вот так. То есть, как бы, может быть, это звучит очень цинично, но я считаю, что нужно, как бы, понимать, в каком мире ты живешь. То есть, мы живем в мире не, не в Нарнии, там, не в Зазеркале, где все классно, где там зверюшки, там, и, в общем, и даже там все, в общем-то, было не так классно, да, как сказка показывает. Поэтому, ты знаешь, когда девушка идет по улице темной в короткой юбке, я не собираюсь ее обвинить за то, что она делает короткую кубку, но она могла бы подумать, что есть идиоты, уроды моральные и всякие люди, которые не способны себя контролировать и там не ходить.
0: Ну, тут не поспоришь с тобой. Ну, вот, вот как бы согласись,
1: <сас> это как бы оттенок. <сас>, как ты, это сторонний про...
0: человек. Ты, ты, ты сторонний человек, ты пытаешься увидеть большую картину и эту ситуацию, как частный случай, не сов... внутри несовершенного мира, пытаясь этой девушке, как бы... Да, но это реальность. Ты не понимаешь, тоже, да, что это реальность? Прыснуть. Да, я согласна. То есть если но, мы знаешь, жили вот в мире, оправдание... где все классные,
1: вот где все классные, и все работает так, как вот зеленый свет, и он всегда зеленый, и ты можешь закрывать глаза и проноситься. И никогда никто с другой стороны не поедет на красный свет. Это не тот мир, в котором мы живем.
0: А, вот смотри, еще раз, дай договорю. Mm -hmm. Ты сейчас с позиции над такой философской, ну, к сожалению, справедливой, с вот с этим вот, с осознанием цинизма и, и, и несовершенства, и агрессии там, и всего такого. А я просто хотела сказать, что вот этот, один из этих, этих механизмов морального отчуждения, он же как бы приписывается тому, кто творит это зло она сама виновата, она меня спровоцировала.
1: А, но ну если так, То ну это есть бред. Он конечно.
0: там как бы вот эту прямую причину своего плохого поведения. ну это адвокаты, отдает.
1: наверное, придумали, понимаешь? Это в попытках оправдать <свят> насильников они пытаются как бы все возможности попытаться пройти. А -а -а,
0: вот это же в жюри в же принимает решение,
1: понимаешь? Ну
0: я думаю, адвокаты воспользовались вот этой особенностью человеческой психики, которая более универсальная, чем М -м. доводы адвокатов хороших. Вот люди склонны делать плохое и находить ему оправдание. Они же знают, что это плохо. Они же не хотят быть плохими. Как бы если покопаться внутри всего этого, ну, теории этой лежит базовая такая мысль, люди-то не хотят быть плохими. Они же хотят быть хорошими. Нам очень важно быть хорошим в своих глазах, в чужих глазах. И вот эти механизмы — это такие полубессознательные накрутки, которые тебе сохраняют возможность думать о том, что ты хороший. Ты сделал Слушай, плохое, вот, но ну, это не совсем ты. Вот. Это как бы, причина в других людях. Среди. Вот в этом-то
1: и получается, что если на это посмотреть со стороны, то это просто рожденные сотнями там, или тысячами лет эволюции механизмы оправдания собственной гнилости. То есть у этого всего есть как бы вектор, то есть вот этот импульс. Неважно, как ты потом это рационализируешь. То есть у тебя была интенция что-то сделать и размыть вину, переложить ее на другого. Ты же автор. То есть ты это да. сделал. Как да. бы сделал ты это потому, что там, не знаю, зарплату тебе платят, сделал ты потому, что, потому что ты какой-то тайный садист, там, не знаю, расист, неважно кто. Но это все инструменты как бы просто для того, чтобы рационализировать или оправдать свои поступки в глазах широкой общественности. Как бы для того, чтобы, ну, как бы что?
0: Даже себя самого. Даже себя самого. Но даже себя для самого. Для того, Но... чтобы оправдать себя в глазах самого себя.
1: Поэтому как бы для меня-то вот темная -то сторона, это как раз вот тот, тот импульс, который возникает до того, когда до самого поступка. Ну, то есть как бы сам поступок – это как некое следствие внутреннего уродства, внутреннего несовершенства, которое приводит как следствие вот это, наличия этого внутри тебя под воздействие внешних триггеров какой-то там, не знаю, социокультурной среды, там недостатков образования, недостатков рефлексии, недостат... ну, недостатков всего, чего могло бы это взять под контроль. И вот то, что описываешь ты, это уже как бы следствие вот этой самой оправдания. Но изначально темная эта сторона, она вот в чем? Почему? Люди… Вот могут быть такими? Почему они могут быть злыми? Почему они могут быть агрессивными?
0: Есть исследования причин и этих темных черт и moral disengagement, их не очень много, но даже не обязательно было делать отдельные исследования причин вот этого плохого в человеке, потому что есть в принципе понимание того, как большая часть плохого в человеке формируется. Если мы не берем, ну, за скобки выносим какие-то врожденные психопатологические или психотические какие-то расстройства и берем более или менее нормальных людей, ну как бы рожденных с нормальным мозгом и как бы с нормальным организмом, как, как бы ничто не угрожает, то к сожалению, хотя это плохое объяснение, среда внутри которой они видят насилие, где насилие совершалось по отношению к ним и таким же образом объяснялось, что там пьяный папа тебя бьет, да он тебе добра желает или просто это не папа плохой, это у него начальник на него накричал, поэтому папа напился, а ты тут под руку попался, с кем не бывает. Посмотри, у всех соседей также В общем, короткий ответ к этим темным чертам и к этим моральным всевозможным оправданиям приводит детство и среда, в которой другие также поступают по отношению к тебе. Это замкнутый круг, получается, да где началась эта вся история. Но человечество не было моральным... Ну, Слушай, я ну я бы согласился с этим,
1: как бы. если бы у меня э, как бы вот, ну, то есть э, у меня было так себе детство, я тебе скажу. несмотря на то, что семья была и есть достаточно интеллигентная, но у меня был мир вне семьи, где была масса насилия, где по текущим стандартам люди, которые были, меня окружали, были преступниками. Ну, преступниками вот в, то, в то время, когда там были еще, знаешь, там 90-е... СССР а там...
0: или США? Россия, не, -не, -не, -не. США? Россия, Россия.
1: Россия. 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 Не, я uh -huh. в Америке 15 лет. Сего. Вот, поэтому, э, как бы, и, и, и внутри семьи, э, как бы, был некий такой абьюз, потому что мои братья и сестры, они намного, ну, как бы, с точки зрения... Вот, ожидания родителей более прилежные. И поэтому я был всегда в семье, как бы, знаешь, там меня папа называл иногда Уродион. То есть, говорит, надо было тебя не Марком назвать, а Уродионом. Ну, то есть, это было нормально для моего отца, который, в принципе, инженер, очень умный человек. меня Потому что для него было невозможно принять, что в его семье родилось какое-то гнилое яблоко. И поэтому вот это... Но это нисколько... То есть, ты знаешь, вот честно тебе скажу, я даже, понимаешь, это как, как, как некая среда обитания, которая, наоборот, сделала меня сильнее. И тут вопрос. То есть получается так, что сейчас как будто бы в психологических кругах принято считать, давайте посмотрим свое детство. А еще более продвинутые интернет-психологи, они говорят, Ты что это же эпогенетическая память, твоего дедушку раскулачили, и это потом прилетело к тебе, и теперь у тебя проблемы на работе. Ну вот до такого булчета. Вот я тебе живой пример того, что в моем детстве я видел насилие, я участвовал в насилии, ну, то есть я дрался, я причинял людям боль. Мне причиняли боль, меня унижали, я унижал. И сейчас у меня есть понимание, что это такое. Ну, то есть как бы я теперь знаю, что это за субстанция. Насилие, mm -hmm. боль, причинение. И, и, ну, я, по крайней мере, ну, в общем, как бы не совсем конченый социопат. Я не нарушаю закон. Я намеренно не причиняю людям боль. Я знаю, какой я. И поэтому, если я чувствую, что мое присутствие токсично, я самоустраняюсь. Я понимаю, что это как бы мне пожертвовал, жертву получается, ложу на алтарь, может быть, широкий круг друзей, семейные отношения. Но я понимаю, что я не в состоянии как бы ну, общаться с некоторыми людьми, потому что я могу быть вот каким-то таким колючим. Но ведь это не сделало из меня какого-то маньяка, насильника, там, я не оправдываю свои поступки. Я четко знаю, что если я кому-то нахамил, ну, я не сдержался. Либо ну, получил Богу, от этого удовольствие. Маньяком? Понимаешь, я могу признать, что если я где-то проявил грубость, я потом иду и думаю, блин, это плохо, но я кайфанул. То есть у меня в этом отношении я честен сам собой. И как бы может быть, это вопрос чего? Что э, кто-то, попадая в такую среду, условно, какую-то токсичную, неправильную, он, у, него нету инстру... у него не возникают инструменты защиты, и потом у него это как вырастает в некую патологию, которая приводит потом там, к жажде насилия, там, совершению противозаконных действий и так далее. И у меня просто мне повезло, и у меня что-то включилось, что мне как бы, я просто разобрался в этом, как вот эти все энергии внутри меня двигаются, и теперь я с ними живу, как бы их чувствую, mm -hmm. что во мне происходит. Либо же получается, да, эта теория 100% как бы неверна. Ну, я имею в виду, она верна для какого-то процента людей, но есть процент людей, которые, пройдя через этот детский абьюз, становились нормальными людьми и только от этого становились сильнее, как, знаешь, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. А... Ты
0: сейчас очень много разных тем затронул. Очень много, если разбираться в этом с лупой ученых, там надо выделять отдельные факторы, контролировать, чтобы вот у кого-то было только А, Б и С, а вот у другого было только А, Б не было С, а у третьего было только А, а у четвертого – Д. И вот давайте посмотрим, что же на самом... И условия у всех абсолютно одинаковые, контролируемые. Давайте посмотрим, что является причиной чего. Конечно же, тут я сделал такое громкое заявление, что среда, плохая, где было насилие, где была жестокость. Надо еще понимать, что есть психика вот этого человека и организм этого человека, устойчивость и сопротивляемость этому всему, этого конкретного человека. Кто-то очень нежный и на него там воздействие определенной силы, токсичности и жестокости совсем выбьет его из колеи, например. Кто-то закалится об это, но сохранит чувствительность и станет человеком, который проявляется сочувствие к другим, там знает что-то о себе и попробует этого не повторить. Кто-то... Ну, там есть предпосылки какие-то, и личностные, и нервные системы, и организма, и мозга. А, и кто-то вот идет дальше и становится вот тем, кто творит это зло, а, а кто-то пошел на психотерапию. Такое тоже с людьми случается, и вот он вырастает нормальным, в каком-то возрасте становится нормальным, даже пройдя все это, в силу того, что понял, как, как у него это работает, как у других работает, что были причины и так далее. Конечно же, могут быть разные последствия. Еще э, плохость этой среды, она тоже может быть, с одной стороны, как-то объективно померена, а может быть невзирая на то, как ты ее объективно померяешь, вот эти разные вводные данные начальные каждого человека, даже с одинаковой плохой среды, весь компот, который получится у конкретного человека, очень к разным ауткамам может провести. Кто-то выстоит, кто-то сломается, кто-то умрет, кто-то пройдет на психотерапию или станет великим Колумбом. каким-нибудь Да, вот
1: ты был. вот сейчас совершенно справедливо подметил, но в, в такой, в общей риторике как бы кроется ответ на все проблемы сейчас, упираются в то, что началось в детстве. То есть как бы сразу, дефолтно. Я просто... У меня же большое количество людей. Сейчас же стало модно заниматься психотерапевтами. То есть неважно... Причем именно модно. Не то, чтобы нужно, а то, что, скажем, модно. И поэтому Это почти... неплохо. Это, это нет не это, это не, нет, я, же не сказал, я же не сказал что это плохо я тебе просто говорю к тому что, что люди из этого выхватывают и они uh -huh. же описывают свой опыт. приходит ко мне очередной гость и помимо всего прочего что он там занимается там предпринимательством не знаю наука не И бьют вот я хожу на сеансы и ты знаешь мне мой психолог сказал что вот это моя проблема там, с папой с мамой и ты знаешь как под, под как, как под кальку у всех одни и те же прямо вот одно и то же Я думаю, да как так то
0: можно я скажу? Да, конечно. Я психолог-теоретик. У меня очень много друзей и подруг психотерапевтов. И сама я клиент психотерапевтический тоже. И книжки я тоже читала и могу их понять, понимать. Во-первых, сейчас тут несколько надо направлений. И про психотерапию хочется сказать, и про человеческую психику и роль детства. Давай про роль детства. Поскольку... Самые важные годы жизни, месяцы, когда закладываются базовые механизмы доверия к миру, понимание, я окей или я не окей, что я чувствую, как я этот мир понимаю, как этот мир ко мне относится, что от него буду ожидать, боюсь я его, или я смело его крушу, или я просто с любопытным к нему отношусь. Все это закладывается вот тогда, там самые сензитивные периоды для всего, для мышления, для изучения языков, для эмоций, для понимания себя, все закладывается в раннем детстве. Это правда crucial-момент. Никуда это этому не деться. Но это не приговор. Потом, в дальнейшем, это можно все-таки подтягивать, даже если там человек, которого не любили, вот он жил в очень абьюзивной какой-то среде, он может много лет психотерапевтироваться, а может встретить такую любовь с психически здоровым человеком, с хорошей, как бы такой здоровой привязанностью да, там есть разные там, формы привязанности. Есть вот человек, который умеет любить, умеет поддерживать, прислушивается к тебе, слушает тебя трампампам пам, -пам а ты можешь об него стать психически, ну, почти психическим здоровым, это тоже людям помогает. Поэтому пути Господня неисповедимы, даже при самом неблагополучном детстве, в разных условиях в жизни, в хорошей среде, человек может стать и нормальным но вот эта база она самая важная и более того вот тебя ее, в тебя ее как заложили ты с ней потом живешь всю свою жизнь да? вот ты там выучил китайский в 20 лет научился водить машину там в 25 а то что тебя били в год тебя били все вот эти годы до твоих 40, условно говоря ну вот грубая такая мысль и ты живешь с этим с ожиданием чего-то такого так глубоко в тебя заложено вот самый длинный отрезок своей жизни чтобы как бы ты китайский не выучил и не стал нейрохирургом а про психотерапию. Первой школы психотерапии был психоанализ. Ему больше ста лет. Он завоевал умы и сердца людей на первые почти 50. Ну ладно, там 30, потом пришел бихевиоризм как такая попытка на зло психоанализа уйти от этих дебрей, от этих каких-то темных сил, от этой какой-то сексуальности всех пугающей. И Фрейд был сильно неправ. Потом начали про поведение. Стимул, реакция, вознаграждение. Репетируем нужное поведение, начинаем правильно себя вести. Потом человечество, краткий курс истории психотерапии. А потом после этого случилась Вторая мировая война экзистенциальные философы, экзистенциальные психологи, психолог концлагеря Виктор Франкл, многие другие стали задаваться вопросами о смысле жизни, об авторстве своей судьбы, невзирая на обстоятельства, про веру человека в будущее, про понимание того, где он слаб, где он силен, как он делает выбор. Сейчас я очень там грубые, просто экстенциальную психологию говорю, одновременно с этим поднимается альтернативная волна вот этому всему беспросветно плохому гуманистической психологии, где там Карл Роджерс верит в то, что люди хорошие, их надо только слушать тепло. И они, вот в этом теплом облаке поддерживающего психотерапевта, начинают быть самими собой, наконец-то, и, и становятся все хорошими и стремятся к развитию. Дальше началась когнитивно-поведенческая психотерапия, где начинают маленькими шажками работать с как бы, конкретными задачками, там, страх сцены или боязнь собак там, или каких-нибудь комаров. А сейчас видов психотерапии школ уже сотни они уже таким очень интересным клубком всего вот этого являются и какие-то свои собственные дорожки выбирают, но никуда не деться. Про психоанализ городских легенд больше всего. Книжек много, фильмов много, и как бы в таком массовом сознании про него люди больше всего почему-то ну думают, что это как, господи, эталон психотерапии, это психоанализ, очень многие до сих пор думают. Ну и вообще часть большая часть психотерапии, она про... касается детства, но не все когнитивно-поведенческое может не касаться, лисенциальное может и не касаться. Поэтому просто еще в массовом сознании люди думают, что надо про детство. Ну, психотерапевты так научены были, что надо про детство, потому что вот это, отголоски этой школы еще сильны, хотя она уже, конечно, здорово устарела. А в детстве, правда, было много. да, То есть можно выбрать такую психотерапию, я для чего я экскурдовала? Чтобы ты пошел туда, где будут с тобой говорить о развитии, о твоем личном выборе, о цене, которую ты за это платишь, и ты это все осознаешь, пожалуйста, иди в газинциальную психотерапию, у тебя там сильно копаться mm. в детстве не будет.
1: Знаешь, у меня есть такая теория, мне просто любопытно, то есть, ну, понятно, что кто я такой, чтобы вообще какие-то теории создавать, но просто ради любопытства. Мне вот интересно, я ее уже несколько раз озвучил, но у меня такое ощущение, что я просто, знаешь, как бы ее сам для себя каждый раз с новым гостем проговариваю, просто в зависимости от компетенции гостя, отскакивает фидбэк разный, да? Вот представь у -у -у. себе, ты сказала, что вот как бы детск... детство, это такой как бы crucial момент, да, когда происходит некое закладывание, некого фундамента. А вот у меня, в силу того, что я делать люблю зум-аут, да, я считаю, что детство это уже как бы путь. Как бы начало этого пути ⁇ это момент того, когда вот представь себе, что у кажд… как бы есть некий сосуд. Ну, вот скажем так, он 100-литровый. В нем есть некая такая эссенция жизни. И она разливается по какому-то энному количеству бутылочек. Причем у каждого количества бутылок одинаковые, у каждой бутылочки есть лейбл. Там угу. упорство, трудолюбие, честность, там тщеславие. И берется и просто в рамках генетического лотерея – Брррллку! И вот она разлилась. Где-то много, где-то мало. где-то И вот в каждом сосуде, который определяет набор твоих психо... Ну, твоих характеристик. Как бы, наверное, настройки яркости экрана. Там, яркость, контрастность и вот так далее. И в зависимости от того, как это разлилось... Я... Причем разливается это случайным образом. Бринк! Ты приходишь в этот мир уже с разлитым набором бутылок. И потом это детство, это просто твоя реакция. Пусть она и бессознательная еще, потому что ребенок находится в каком-то там лимбе непонятном, где он только через какие-то такие сенсорные дела взаимодействуют с ним и как бы это твоя реакция на этот окружающий мир, то есть mm -hmm. как бы вот ну, оно как будто бы внутри уже тебя запрограммировало, да тебе не повезло, ты родился в абьюзивной среде и у тебя в той бутылке, в которой помог... или наборе бутылочек, которая помогла бы быть резистент к этой объектив... агрессивной токсичной среде, недостаточно было налито mm -hmm. и поэтому и поэтому, как бы люди начинают потом, как бы, вот говорит, вот у меня была среда, я постоянно мучился. Почему? Потому что не было резистентности к этому. Действительно, все детство было мука. У тебя не было mm -hmm. инструментов защиты, потому что, опять же, в тех бутылочках, отвечающих за инструмент защиты, не было налитой. И вот современный мир говорит: так, как нам с этим всеми проблемами справиться? А давайте себя окружим классными людьми. Офигительный совет. Не, ну, конечно, если окружить себя очень приятными людьми, которые думают о тебе, о себе, там, постоянно как бы вот это такой некий пуш, да, когда я сверяю с собой, с тобой, вот как бы некий постоянно такой, знаешь, такой эквилибриум вот эмоционального состояния. Ой, я не хочу mm -hmm. тебя бить. Ой, ну, все такое классное, знаешь, такая абсолютно эталонная среда, в котором как бы ничего не может произойти, потому что мы настолько сконцентрированы, чтобы не нарушить вот этот вот какой-то вот баланс идеальный, естественно, Тут любой человек будет чувствовать себя плюс-минус комфортно, потому что, ну блин, а чё, с чему сопротивляться-то? Нету никаких импульсов. Ну да, мир, он агрессивный. Давайте мы от него, от, 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 как бы, забудем его, там, скорректируем свой френд-бейс, свой фидлист, Все, как бы, мы, мы убрали все это. Но ты по-прежнему такой же беззащитный. И если, не дай бог, что-то произойдет, и вот тут очень интересный момент. Следующий этап моей теории. Эти все бутылочки... Как много, говорит, «Ну вот можно с собой работать, можно там развивать свои скиллы. Нифига. У меня представление такое, что эти бутылочки, они как бы вот, как вот это, вот алкоголь с дозатором, туда долить нельзя. То есть долить не доливается. Ты думаешь, ага, сейчас я тут себе прокачаю скилл терпимости. Нифига. Это как раз вот то, с чего мы начинали. Как бы люди просто создают некий аватар, который в рамках конкретной ситуации, его приучают поймать момент, когда возникает вот это чувство. То есть работа психолога или там, людей, которые занимают там коучи, они как бы показывают тебе как бы, вот эту вот точку твоего, как бы до, буквально за шаг до того, как этот триггер произойдет. И в этот самый момент вставляют тебе поведенческую как бы модель. Слушай, вот теперь, когда ты чувствуешь, идет накал, они не тренировали эту мышцу, ты начинаешь чувствовать, когда это растет, 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 но до секунды до Клаймакса, когда ты все уже катится камень с горы, они тебе вставляют некую поведенческую модель, и ты начинаешь как бы действовать. А, обработалось, и ауткам этого для окружающего мира совершенно иной. Но внутри-то ты это почувствовал. Ты себя не обманешь, потому что это бутылочка, на, вот она там на донышке всего. И ты каждый раз будешь это чувствовать. Да, это приработается, ты будешь как бы by default уже, спустя годы тренировок, реагировать. Но ты просто забыл о том, что внутри-то все равно боль.
0: Uh... Ты очень много и лихо закрутил, рассказал мне тут про несколько этапов с несколькими идеями. Мне понравилась одна идея в начале, я уже ее забыла. Вначале
1: началось с того, что разливают всех из одной, как бы из канистры с одним объемом.
0: Да-да-да. Образ прикольный был, метафора была прикольная, но я сейчас буду, извини. С высоты своего опыта. Пожалуйста. <с Ты <с же понимаешь, что я так хочу, абсолютно некомпетентный человек. Я тебе сказал да, да, сразу, да. что это а, и, я идея. С тобой, да, я того буду спорить. Идея налития прикольная. А, надо первым, первым делом что сказать: что на самом деле. Вот эти вот бутылочки, не заку... правда, не закупоренные они раз и навсегда. А, а, сейчас вот ты сказал, что человек, если поместить в идеальную среду, у него не будет мышц сопротивления и разнообразия жизни, как бы, да, выстроено, потому что все будут вокруг с розовыми апохалами, и, в общем, где у него настойчивость, условно говоря, выстроится. А нормальная, хоро... хорошая среда для ребенка должна быть с конфликтами и с сопротивлениями. Это нормально, там не должно быть унижения, и абьюза. И розовых опахал тоже не должно быть, тем более это невозможно, это искусственная среда. Кроме того, в маленьком ребенке есть импульсы, он плачет, он злится, это нормальные, естественные, еще неконтролируемые какие-то штуки, он драться может как-то. И нормальная среда должна ему помочь, нормальный родитель, достаточно хороший родитель должен ему помочь установить границы, где его влияние а где есть взрослый, который не дает ему там его бить, например, но при этом он чувствителен к его потребностям, и если ребенок просит, чтобы его утешили или поесть, это вот, как бы, адекватная психологическая и эмоциональная поддержка в детстве, это когда адекватно реагирует на запросы ребенка, на, на, на как бы... Законный запрос ребенка, скажем так. Он хочет есть, он ударил коленку там и так далее. Если он начинает почему-то бить маму там или папу или младшего там кого-нибудь, это надо останавливать. Поэтому норм... хорошая среда адекватно отвечает на запросы ребенка, собственно говоря. Поэтому твой образ неестественен. Невозможно такую среду придумать, она не нужна. А, но ты из правильной позиции исходил. Если мы создадим какую-то все об роз, объем розовым плюшем, там правда толком ничего не разобьется, потому что нужны соприкосновения, нужны противопоставления, нужно там, сопротивление среды и вот в общем кто-то все друг друга немножко прогибают, и это нормально. Так собственно человек мир исследует и учится. Очень важная мысль, хочу сказать. Да, и, собственно, все эти личностные черты и настойчивость, и упорство, и интеллект, и доброта, все это на самом деле находится в реципрокном таком развитии. То есть тебе немножко раздали, в советской психологии называлось, а, господи, черт, я забываю термины, ну, э, задатки. Вот зад, у тебя как бы дали базовые настройки. Потенциал а наполнения. Вот взаимодействии... Да, да. А потом ты вот в этом рецепрокном взаимодействии с средой ты можешь это развить и стать великим скрипачом, например. А кто-то не занимался на скрипке, он не станет великим скрипачом. Хотя задатков им дали, налили одинаковых. А, поэтому очень важно взаимодействие с средой. И не соглашусь с тобой насчет того, что если коуч там как бы научил человека подхватывать какую-то неправильную реакцию и делать что-то взамен, он все-таки меняет свое поведение. Это изменение поведения меняет его представление о себе меняет представление Аватарка о мире.
1: будет работать. Ты субличность себе создаешь, которая реагирует определенным образом.
0: Не, не, я э, против того, чтобы на это смотреть так механистично. А вся, вся психическая жизнь, вся физическая жизнь тело, это все время взаимодействие со средой, все друг на друга влияет, и опыт, который мы получаем, вли, влияет на наш мозг влияет на наше поведение, влияет на наши эмоциональные реакции. Но вот самые простые вот эти когнитивно-поведенческие штуки, там человек боится, не знаю, собак, кошек, белых кроликов. Экспозиция к этим белым кроликам на протяжении там, 30 занятий, где ребенок там сначала в клетке на него смотрит, потом дотрагивается пальчиком, потом может его погладить, потом может взять его на ручки, и он видит, что кролик ему зла не причиняет, правда убирает эту сильную эмоцию. Ну, правда убирает эту сильную эмоцию, поэтому нельзя сказать, что он там надел что-то. Ну, в зависимости от того, что вы тренируете. Я... Может быть, коучинг направлен на то, чтобы эту маску формировать, а не направлен на то, чтобы у человека по-настоящему прошивка менялась. Я не так сильно в понимании коучинга и каких-то отдельных его э, веток. Но, в принципе, всякие психотерапевтические э э вмешательства вполне себе... Или просто твоя жизнь, твой опыт и столкновение с реальностью помогают тебе и почти целиком эту прошивку менять, и это нормально. Ну,
1: был, я не знаю, то есть, на самом деле, то есть, может быть, может быть. Но у меня просто вот как бы. Я ведь на мир смотрю, как бы в какой-то а мере. Почему ну... ты
0: такую теорию придумала? Может, я тебе задам вопрос? Да, конечно. Чем тебе нравится твоя теория?
1: Блин, ну потому что она, мне кажется, многое объясняет. Ну, потому что, смотри, мы, мы живем в мире, очень, где сейчас живет почти 8 миллиардов людей. Есть mm -hmm. люди успешные с точки зрения зарабатывания денег, есть люди талантливые, с точки зрения там, не знаю, там, изобразительного искусства, музыки и так далее. И есть как бы и это все формирует некое стремление людей. Вот смотри, вот, допустим, ты говоришь: вот есть некий страх выступления на сцене, да. То есть, а что этот страх тебе говорит? Такое ощущение, что твоя внутренняя система тебе говорит. Она как бы тебя защищает, понимает, что у тебя недостаточно чего-то вот в этой в разлитых вот твоих бутылочках, который тебе, ты не должен там быть. То есть, откуда взялся этот страх, да?
0: Этот страх взялся от того, что он зиждется на базовом страхе человека перед большим количеством людей. У меня Это не эквендационно... было такого страха. От никакого страха с детства не да? было никогда такого Подожди, страха. дай договорю, пожалуйста. Угу. А, и присыпается это все очень серьезным, ну особенно в предыдущие поколения воспитанным вот этим страхом перед осуждением от какого-то внешнего оценивающего персонажа, тем более толпы. Потенциально осуждающих тебя персонажей. И у людей то есть объективно-то нет ничего страшного, чтобы выйти перед пятисюстами человеками и рассказать там на тет-толке что-нибудь. Но субъективно, твои внутренние монстры, которых тебе там в детстве напихал в панамку дурной учитель или какая-то бабушка тревожная, тебе говорят о том, что они все про тебя думают плохо, они тебя не примут, они тебя осудят. И вообще, посмотри, какая-то враждебная история ты на сцене и один. Тут просто намешано много архетипичных таких ситуаций, которые потенциально угрожающие. И а можно... многие ведутся на это.
1: А можно так сказать, что скажем так, что в среднем, вот как же, многие же сейчас, наверное, генетики со мной согласятся, что есть э, редкие генетические заболевания. Когда mm -hmm. там один на миллион, есть какая-то генетическая мутация, которая приводит к каким-то отклонениям. А теперь представь себе, что в рамках нормы в бутылочке, которая подписана, допустим, э, страх э, внешнего осуждения у всех всегда налито больше нормы в рамках некого генетического вот эволюционного пути долгого долгого, долгого. это
0: социальное это вообще социальное правильно но мы же
1: правильно но многие же черты как бы стали ну как представь себе что можно ли так сказать?
0: Что... почва ты имеешь в виду, да? Ну,
1: то есть, когда одно и то же происходит годами, из года в год, то как будто бы ты рождаешься, и внутри тебя уже есть определенная предустановка. Твоя бабушка тебе говорит, у бабушки-то откуда это взялось? У бабушки? от Про бабушки, от про бабушки. От... И, и это как то бы нескоричный Это Очень важно.
0: Ой... Марк, есть очень важная эта дихотомия Nature versus nurture. nurture. В общем, задатки и окружающая среда. Вот это из разряда nurture. Это окружающая среда. У человека нет... Этих страхов, они ему в раннем возрасте большим количеством окружающих людей могут быть навязаны, Совершенно но это верно. не истина в последней инстанции.
1: Вот, поэтому я же понимаю, что я говорю, Поэтому я все сравниваю с собой. У меня этот страх должен быть с детства, потому что, во-первых, у меня была как бы, достаточно рано диагностирована дислексия, и, ну, стихи читать перед классом, вот это все, и как бы дома, когда мне это постоянно греют, у меня этот страх должен быть, быть 100%. Потому что я прекрасно... У меня, когда... Было ну, какое-то публичное выступление там перед доской. У меня каждый раз должна была возникать такая идея, что сейчас надо мной будут дружать И ржали.
0: Достаточно часто. А, а идея-то возникала? Какая идея? Да мне было пофиг абсолютно. Окей, у тебя, значит, уровень чувствительности не такой высокий. Правильно. Что значит такой Уровень человека. чувствительности.
1: То есть ты мне сейчас сказала, что есть некая социальная среда, которая на тебя влияет, mm -hmm. и под воздействием mm -hmm. этого влияния у тебя должен выработаться как раз-таки от... противоположная реакция. Но у меня эта реакция не выработалась, и мне было совершенно наплевать, что я сделал. Но я говорю, ну, а что я должен с этим сделать? И я могу этого бояться, трястись, потеть, переживать, mm -hmm. либо просто сказать, да пф, пофиг, будь что будет.
0: Окей, получается так, каким но... образом
1: во мне это произошло? То есть я получается исключение из Если есть хоть хотя бы одно исключение исправил, тогда сто процентов принимать версию того, что это всегда стопроцентное влияние средве нельзя.
0: Кто тебе сказал, что это сто Нет, подожди, мы с тобой Тогда это бутылочка. Есть нормальное распределение. Есть нормальное распределение. Я говорю об условной середине этого нормального распределения, что большая часть людей, выросшая вот в нашей с тобой культуре, где вот это противопоставление мы-они, социальность, вот эта экспозиция на большую толпу людей считается опасным там, и желательно, чтобы они тебя не осудили. Но у этого всего есть свои края. И это что? О чем это говорит? Это значит, что у
1: кого-то налито больше, у кого-то налито меньше.
0: Кто-то больше susceptible. То есть вот как бы у тебя есть некий... По сути, Марк, я бы тут сказала, что есть 2-3 измерения, то есть вот не 15 черт личности, а 2-3 каких-то важных, которые действительно налиты изначально, типа а, особенности нервной системы. Вот там идет и чувствительность, и как бы сильный темперамент, кто-то, знаешь, вот все, все время играет в спортивные игры, ему там и боксы, и баскетбол, и побегать, а кто-то лежит на диванчике, и читает книжечку, и упаси Господь его бегать, он ненавидит этот ваш спорт. У него другой уровень метаболизма, а вот этого потребности физической активности. И вот там еще чувствительность рядышком находится. Уровень возбудимости нервной системы, это можно назвать. Есть, получается, есть все-таки предустановки физиологов.
1: такие более это верхнеуровневые.
0: Личности, это нижнеуровневые настройки нервной системы, которые ну, даются тебе с физиологией и наследственно часто передаются. И на них уже могут развивать дальше ты можешь быть очень ранивым, плаксивым, там, жалким и все такое жалующимся. А кто-то может быть пофигистом, оптимистом, потому что у него все как с гуся вода то есть вырастает много разных особенностей личности в столкновении с той средой, где человек находится, у этого есть какая-то база, вот эта вот устойчивость, вот это какая-то сопротивляемость, вот этот вот грит, по-моему, грид, да, называется там эта особенность, и, и, или вот эта сенситивити. Я бы сказала, что вот эти две штуки, вот типа чувствительность и вот возбудимость нервной системы, они близко связаны на самом деле, Оттуда пляшут все многообразия, потому что люди в разных средах находятся, люди вокруг разные, родители разные. И вот. Короче, а вот упорство, там, не знаю, интеллект и доброта — это уже верхнеуровневые штуки, которые не разливают из одной этой штуки. Вот чувствительность могут разлить, и сопротивляемость среде могут разлить, и базовые, и все.
1: Слушай, ну вот давай тогда вот... Интересно, вот давай доброту рассмотрим. Просто тоже такая интересная, мне кажется, черта, да? Вот что такое доброта и как ее развить? То есть вот, ну вот, что значит один человек добрый, а другой менее добрый или более добрый? Ну, то есть как будто бы у Я этого не может
0: быть, бабушку немножечко попаду, не, не может же сама. быть
1: градиента у этого. Ну, то есть
0: ты либо добрый, либо ты конечно, не добрый. Конечно может. Алло, конечно же это все, это все нормальное распределение. Ну, это ну все градиент. Ну, ну тогда мне
1: опиши вот градиент. Допустим, давай возьмем экстремумы и середина доброты.
0: Я сейчас поняла, что понятие доброта – какое-то такое книжное слово, которое к психологическим параметрам надо еще всякую с ним дистилляцию сделать, короче говоря, привести к психологическим параметрам. То есть что такое доброта с точки зрения психологии? Я бы сказала, да, вот я сейчас стала думать, как из этого как бы из художественной литературы привести каким-то психологическим терминам. И быстро сделала эту дистилляцию, мне кажется, что это про эмпатию, и про способность ее адекватно проявлять. Или как бы неэмпатичность. Вот, собственно, добрый человек – это тот, который а, к другим относится бережно. А чтобы к другим относиться бережно, надо быть чувствительным к чужой беде и боли.
1: Чувствительность, опять же, ты понимаешь, да, что эмпатия напрямую да. связана с чувствительностью. То есть, если твоя щупальца реальности по факту рождения недоразвита, и ты менее а. чувствительный, соответственно, а. уровень твоей эмпатии ниже, потому что твоя щупальца, как бы ты пьешь, а тебе там вино, а на самом деле вода. И ты не опущаешься, а. соответственно, раз ты не ощущаешь входящий сигнал, то исходящий сигнал, он уже не, ну, не соответствует действительности. То есть получается, что все верхнеуровневые дела, как ты говоришь, если это нижний самый уровень, mm -hmm. они mm -hmm. напрямую связаны с этим, и эмпатия у человека как бы с... Низкой чувствительностью будет менее развита, чем у человека с более высокой чувствительностью.
0: Скорее всего, да. И еще очень важно детство. Как его в детстве били, не били, И, обижали, интеллектуализация. не обижали, были. К нему
1: вот, вот тут, вот, мне кажется, на помощь приходит вот, допустим, представь себе, я, у меня уровень действительно щупальцы очень слабый. Но я интеллек интеллектуально понимаю, что я делаю. То есть у меня как будто бы есть понимание логики причинно-следственной связи. Что если ты сделал вот сюда укол, mm -hmm. то человек испытал вот это. То есть я не испытываю его эмоции на себе. То есть у меня нету вот как бы, я не, не принимаю вот это вот какое-то... У меня щупальца не настолько да, чувствительна. Да, Но я, я поняла, понимаю, а чё, что может чисто теоретически, причем я изначально тебя психоти... как бы психотипировал, да, понимаешь, что есть там человек, mm -hmm. можно по морде ударить, он ничего не почувствует, можно там щелбам поставить, он уже в коме. И в зависимости от этого, это абсолютно интеллектуализированный подход к, к твоим эмоциям. И эмпатия у меня работает не на чувствах, а на просто каком-то процессинге, который я тренировал долгие годы. Потому что я не чувствую, я могу ты, ты учился в музыкальной заняться?
0: школе? Нет. Ты учился в музыкальной mm -hmm. школе? Точно нет. А знаешь людей, которые учились в музыкальной школе? Ну, вдруг. да. Знаешь людей с абсолютным слухом?
1: Блин, что значит абсолютный слух? Это какой-то, знаешь, опять же, какой-то боги. Ну, наверное, ну, знаю да, который, людей, которые нравятся. Я в их окружении, когда они играют, мне нравится, как они исполняют
0: это. Хорошо. Это не про абсолютный слух. Абсолютный слух... Я училась в музыкальной школе. У меня много друзей было в юности из консерватории. Вот музыкантов с абсолютным слухом. Абсолютный слух – это когда играют соль диез третьей октавы, и человек говорит соль диез третьей октавы. Ему играют там ми малые октавы, просто вот так, in the middle of nowhere. Он говорит, проехала машина с клаксоном, он говорит, о, это ре первая октавы, вот клаксон вот на этой ноте ре. Вот они способны вот этот язык музыкальный, да, эту шкалу увидеть в любом явлении, а тем более, если прямо ноту нажимают. А обычно люди с абсолютным слухом скрипачи. Или скрипачи люди с абсолютным слухом. Короче говоря, есть те, по крайней мере, среди музыкальных педагогов есть две градации людей вот с этим абсолютным и псевдо -абсолютным музыкальным слухом. Есть те, кто вот прям в три года пришел, он уже все это чувствует. Я думаю, что просто у них рано все это развелось, а, но вот они это умеют. А есть те, кто там к 15, много-много занимаясь музыкой, способны быстренько построить вот по ступенькам, они вот примерно ноту до помнят, вот до помнят, а все остальное очень быстро постраивают. Так, это ля -бемоль. Так, это ми, следующие октавы. Короче, я сама такая была. Я когда много занималась детской музыкой, я сольфеджио, ты слушаешь диктанты, тебе же просто играет педагог uh -huh, музыку. Он uh -huh. тебе сыграл, тональный зайдал, а потом играет там несколько секунд. Это все. И ты должен записать абсолютное значение нот. У меня не было абсолютного слуха. Но я очень хорошо считала. Я быстренько просчитывала так, это значит квинта. Я хорошо помнила, что квинта – это пятый интервал. Вот тут был ход на квинту, тут был на сексту вниз. Я знала ноты, и вот... Математика такая была, uh -huh. такой, ментал как бы, uh, calculation. И у меня очень хорошие были диктанты. Короче, ты говоришь о том же самом. Можно, не имея базовых настроек, упражняться, и смочь научиться делать это при помощи вот этих calculations, условно говоря. Ну, здорово, молодец. Нет, так, а что здорово?
1: Да, но тогда мы никак не приходим к понятию доброты. Ну, окей, скажем так, я могу интеллектуализировать эмпатию. То есть, в принципе, мне кажется, доброта – это когда в твоей голове нету… Когда, вот представь себе, есть развилка, поведенческая развилка. Когда направо пойдешь, там кому-то леща дашь, а прямо пойдешь, объяснишь ему на словах. У доброго человека, мне кажется, у него второй вариант отсутствует. То есть у него, у него не возникает вариант леща.
0: Первый. Угу.
1: То есть, понимаешь, да? То есть, когда, ну, ты… Просто у тебя, ты, ты не можешь себе представить такого ауткама своих поступков. У меня он есть.
0: У меня никто Я нет, просто...
1: Я вот. Получается, <свят> что ты добрая, а я нет.
0: Нет, слушай, если, если залезть в дебри художественной литературы и философии, то ты более добрая, чем я, потому что ты способен совершить выбор и сделать как бы отрицательный выбор возможностей, которые у тебя легко под рукой. Ты не выбираешь дать леща а ты выбираешь пойти и рассказать на словах. Ты, то есть у меня есть только одна модель поведения, я по ней и иду, а у тебя есть две, и одна, казалось бы, неплохо срабатывала, тогда была хорошо отточена в детстве, как ты говоришь, дрался, а ты берешь, делаешь поворот в, в другую сторону, Поэтому ты прям вот выучена, да, ну, но ну, более, ты... может быть, добрый, чем
1: мне. Да, ну, вот но вот это философия.
0: Окей, ну это философия, э, окей, там, но, это философия но
1: давай вот ее коснемся. Вот смотри, вот представим себе, что вот мы же должны быть честными с самим собой. Вот представим себе, что я в какой-то ситуации. И я понимаю, что да, я, может быть, поборол себя, но поборол я себя почему? Потому что я знаю, что я, в общем-то, ну, до недавнего был человек с тяжелой рукой. И подобные лещи могли человека, ну, в лучшем случае, знаешь, на больничную койку отправить. И я понимал, что я могу понести уголовное наказание за завершение подобного деяния. Хотелось мне это сделать? Возможно, хотелось, потому что внутри начиналась вот какая-то вот эта вещь, я думаю, блин, но ведь это этого не стоит. И я в голове просто банальным путем рационализации своего жизненного пути и понимания, что какова причинно-следственная связь того или иного поступка, выбирал путь но внутри я могу смаковать эту тему, и она красочно во мне голове проигрывалась. И я, возможно, как бы за счет вот этого механизма, я визуализирую все вообще здорово. Я как бы проживал некую альтернативную реальность, в котором я не чувствовал себя ущемленным, что я как бы не сделал этого. Если у не получалось это классно визуализировать, я чувствовал, что, блин, внутри вот это у меня... То есть получается, что вопрос того, что я делал выбор, и вопрос того, как, насколько он как бы этический, как бы вот этот компас. Когда человек честно мне скажет, ты знаешь, Марк, у меня был выбор, но я сделал выбор. Я знаю, что я сделал правильный выбор. Правильный, как бы, потому что это как бы, как, как тебе донести? Социально одобряемое. Не-не-не, вот именно, когда социально одобряемое, то это цинизм. А когда ты сделал этот выбор, потому что как бы ты увидел два варианта, он ну, ты понимаешь, что тот вариант, ну, процентов он как бы мне чужд, несмотря на то, что он даже существует. Он, он в моей совести, я потом сам себя съем, и я буду всю жизнь себя винить и молить там, про прощение долгие годы, и поэтому ты не сделал этого. А если ты исключил инструменты внешней валидации за счет социального одобрения, уголовного кодекса, бым бум 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 кучу пингов сделал, ну, извини меня, можно ли себя назвать хорошим человеком? Ты просто как бы как такой, знаешь, как бы рациональный человек, циничный. Да, и просто быстро ты...
0: считаешь в уме.
1: Вот как ты с нотами. Ну и что-то, я какой-то а... бортей. Братья... Все люди. И Вот тут вопрос: какое количество людей искренне принимают решения, а какое людей вот рационализирует в рамках вот этой модели счетов внутренних?
0: Слушай, мы тут с тобой пришли в плоскость того раздела философии, который называется этика. Мне кажется, невольно вольно. Я не сильно в теоретических всяких штуках этики. Нет, да блин, мы же тут с тобой просто Детиплины. болтаем. Нет, ну я к тому, чтобы я понимаю, что есть часть области знания, в которой есть свои какие-то аксиомы, теоретики, теоремы, и такое. я так поверхностно очень про это имею представление, но э, есть же всякие варианты, есть разговор про э, добре абсолютном, я вспомнила, кстати, я читала не так давно, а есть представление, то есть этично, то, что абсолютно всеми признано этично, а есть как бы этика, как этичность э, относительная, вот в этой ситуации вот так надо поступить, а в другой надо по-другому. То есть и ты прав, сказал Соломон, и ты прав, сказал Соломон. Вот есть как бы... мне опять немножко неловко. Есть, есть названия у них очень простые какие типа абсолютистская и релятивистская этика, ну, что-то вроде mm -hmm. вот этого, да? И можно начать разговаривать, во-первых из этих позиций, и говорит, вот есть абсолютное добро, и мы все к нему стремимся, и почти никто его никогда не достигает, если это не мать Тереза и не Махатма Ганди, условно говоря, или какой-то монах просветленный, все остальные делают все время какие-то косяки, но стремятся, ну, потому что мы знаем, что такое хорошо, мы знаем, что такое добро, нам про это говорят книжки, религии, конечно же, про это говорят, как социум про это говорит, и мы все выросли в такой среде, где все время вот это понятие правильного поступка и вообще там хорошего, доброго, этичного как-то промоутится. А есть, по-моему, это более современная штука, и тоже много философов, психологов этим занимается, есть вот эта относительная этика, которая говорит, слушай, для Петра добро будет вот съесть апельсин, а для Ивана будет как бы добро не дать апельсин Петру, условно говоря, потому что ему нужно там, не знаю, для его больной жены. И вот что здесь добро по отношению к кому, надо вставать уже на как это, шуз, да, и на место вот этих вот людей. И а, добавляется много измерений дополнительных. Уже как бы мы не просто говорим, что он хороший, но мы говорим о том, что он хороший потому, вот здесь конкретно для себя, а также мы осознаем, что в этой ситуации может быть плохо другому, или он делает хорошо другому и плохо себе. И вот, в общем, там разворачиваются очень разные штуки, и тут тебе нужны какие-то философы, они просто тоньшие нюансы, да, ну, да,
1: но вот это как бы, если сводить это все к инструменту принятия решения, что представь себе, что мы как каким-то образом, у нас все равно, в, в, я, опять же, абсолютно дилетант в этом, просто как вот чувствую, что как будто бы в момент принятия решения задействовано множество разных инструментов, да? да. Моральный компас который каким-то образом у тебя, каким-то образом показывает на север. Опять же, в этот самый момент есть какие-то силы, которые влияют на этот компас. Это uh -huh. то же самое, что рядом с этим компасом лежит некий магнитик. Uh -huh. Uh -huh. То есть это вот те самые темные черты, которые каким-то образом сбоят твой север относительно true north. Ну как бы условно представь себе, что есть некий true north. То есть некие абсолютные нормы этики. Ну, заповеди, да, ну как бы... Все же сейчас могут сказать, что такое 100 абсолютное зло и абсолютное добро. Усредненно. Раз мы задали этот вопрос, и весь мир как бы... И, и нам выдаст абсолютно...
0: кодексы, помноженные на Библию, да.
1: Да-да-да, ну да, что-то я... в этом духе. И как бы это True North. А у тебя свой компас, условно, потому что у тебя есть некие какие-то там внутренние девиации в виде этого скрытого магнита, который чуть-чуть там где северо-запад, пару mm -hmm. градусов, как бы, так-так-так-так. Вот. Потом. Experience. Что можно, что нельзя и как ты из этого вышел? Был ли у тебя схожий опыт, каков ауткам? То есть как будто бы вот когда однажды ты это что-то прожил и тут такое многообразие всего включается в момент принятия решения, что ты как бы начинаешь. Делать. Но неважно, вне зависимости от ауткама, когда ты сам внутрь садишься и просто начинаешь делать как бы воспроизведение того, что было. Ну, я не знаю, я люблю так сделать. То есть иногда бывает, я что-то сделаю, я понимаю, что я сделал это как бы автоматически, то есть почти на автопилоте. И мне иногда бывает так страшно, что, ну, в хорошем смысле слова, страшно от того, что очень интересно, что «а каким образом я пришел к этому решению?» И ты начинаешь по кусочкам как бы вытягивать вот эти вот самые тончайшие триггеры, которые привели тебя к принятию решения. И в этот самый момент ты понимаешь, ну, блин, без грубости, ну, блин, я так сделал, потому что я говно. И вот это такая как бы, ключевая мысль, как бы конечный итог рассуждения. И ты думаешь, блин, ну окей, значит, я вот так поступил, потому что я просто нехороший человек. И ты же понимаешь в этот самый момент, что в следующий раз ты можешь сделать так, как от тебя это ожидалось, никто этого не увидит, а саму интенцию ты просто, будучи вот человеком ну, такого не самого лучшего содержания, ты просто в себе подавил. И получается так, что я могу чисто теоретически прожить жизнь, подавляя свои какие-то внутренние вот эти темные черты, и все будут меня знать, как человека порядочного, ведущего там, законопослушный образ жизни, в меру там вруще и так далее, но внутри я буду проживать жизнь, которая как бы вообще совершенно ничего с реальностью не имеет, ничего общего, и я почему-то верю, что большинство людей живет именно так. Но просто они настолько как бы выключают вот это внутреннее чувство самого вот этого копания, что совершая какой-то поступок, причем есть же упрощенки, то есть такие шоткаты, как надо быть. Тебе постоянно вбрасывают информацию о том, как сделать простой Ctrl F, Ctrl C. И вот они тебе, как надо в той или иной ситуации поступать. И ты как бы пользуешься вот этими шоткатами, и в этот момент ты не чувствуешь, а как бы ты поступил, вот, а как бы ты поступил, если вдруг эти дефолтные механизмы отключить. Вот что было бы если вдруг вот это вот социальное неодобрение внешняя валидация перестала бы работать раз и сдохли вот эти вот экраны которые тебя и ты раз и ты как бы оказываешься перед новым возможностью выбора и вот тут мне было бы посмотреть интересно на всех этих там знаешь, моралистов вот этих всех активистов и так далее вот в такой вот ситуации и я убежден что многие бы сами бы себя в первый раз в жизни в зеркале увидели вот я не боюсь на себя смотреть в зеркало Потому что я знаю, что там есть все, что только можно себе представить.
0: А, а есть у тебя из этого, как бы разговор из этой сейчас мысли вопрос какой-то? Или ты нет, просто нет, нет, как оно устроено? Я вообще
1: вопросы не задаю, если ты понимаешь. да? Мне Я просто как бы что-то вбрасываю тебе, смотрю, как это в твоей голове распаковывается. И то, как это распаковалось, мне интересно. Потому что если я буду задавать тебе конкретный вопрос, во первых я не знаю, что спрашивать, честно тебе скажу. То есть, ну, это просто как своими, бы в стримов коншенсус. То есть я тебя как будто бы...
0: своими, да, не вопросами, ты все равно, конечно, вопросы задаешь. Но ты, по крайней мере, делаешь по каком-то коммуникативном танце. И да -да -да -да. в итоге, как бы, я, конечно, могу, могу помолчать, можно и так тоже как бы такую интермедицию. Не, интересно
1: просто, вот как это, как, какие, на какие мысли вот это вот, тебя Да, у меня есть одна
0: мысль, которая вот я, она такая как бы возражение, contradiction такое к тому, mm -hmm. что ты сказал. Ты сказал, что вот люди внутри многие, скорее всего, живут с этими темными чертами, а действуют как, как положено. Вот я бы придралась к своим, к своим словам и как бы пошла бы по букве психологической науки, темные черты должны проявляться в поведении. Там даже сам опросник э, составлен так, чтобы человек соглашался и не соглашался с некоторыми утверждениями о поведении посторонних людей. Ну, на самом деле это проекция, как бы его ловят на то, что он одобряет или не одобряет каких-то посторонних людей, на самом деле значит он сам внутренне с этим согласен, и такие поведения для него характерны. Так вот, а это там все-таки состоит из набора всяких поведенческих проявлений. И если человек... То есть я, я хотела сказать, что, да боже мой, скорее всего, во внутреннем, на внутреннем экране все проигрывают что-то нехорошее. Рано или поздно, часто или редко. И это нормально. Потому что мы вокруг видим примеры такого, и мы с этим живем. Мы понимаем, что это часть реальности потому что какие-то поведенческие особенности у нас могут диктоваться какими-то там импульсами, которые агрессия в человеке существует от природы заложена. Ненавижу словосочетание от природы заложено», сразу каким-то буш там попахивает. Но как бы агрессия в психике человека, в организме – это нормальная часть вообще борьбы за свое существование, такой здоровой проявленности в этом мире. Проявленности там секс это агрессия, там добыча еды – это агрессия, карьера – это агрессия, коммуникация – это агрессия, если угодно. В общем, в нормальных просто пределах. но ну, поэтому... А, а поскольку мы, ну это я только про сказала, поскольку какие-то хорошие, нехорошие, какие-то обман какой-то, предательство какое-то, преследование каких-то собственных корыстных целей, мы примеры этого видим везде, конечно же, многие, не сто процентов, но очень многие тоже понимают, что это возможный путь развития событий и твоего поведения в этой жизни. Почему, Петя, можно переспав там, я не знаю, или обманув там как бы карьерные всякие шаги простроить, а тебе нельзя. Может быть, ты тоже мечтаешь об этом. Вот. Но все-таки хочется сказать, что если люди этого не делают, с меньшей вероятностью можно судить о том, что они плохие.
1: Не-не-не. Вот, а вот
0: примеры-то вот... мы видим, и невольно мы их проигрываем в голове.
1: Это да. понятно. Но вот вопрос к тебе. Вот сейчас вот сформировался вопрос. Вот тебе важно знать вот о том, что не проигрывается на внешнем слое? Вот важно ли тебе? Но ну, представь себе, что ты общаешься с человеком, и он всегда классный. Uh -huh. Ну вот он честный, приятный, добрый. Ну ты же uh -huh. понимаешь, вот как будто бы я заложник вот этого условного какого-то стереотипа, что без относительно того, насколько ты мне нравишься, насколько ты классная, насколько ты живая, органичная и не воз... у меня... ну то есть в... у меня всегда есть как бы некая доля цинизма, которая я как бы понимая, что все зависит от ситуации, что если я не буду тебя ни на что тригерить и буду с тобой играть вот это вот кумбая, то, в принципе, наверное, мы с тобой просуществуем вот в этом таком каком-то вальсе, где, в общем-то, все классно, и возможно, ты никогда себя не проявишь. Но мне почему-то, как будто бы, представь себе, что я хочу знать, вот как бы, вот в этом бленде, вот то, есть, чего представляет себе такой некий уникальный коктейль. Там есть алкоголь, либо он настолько завуалирован, что я его просто не чувствую, потому что, ну, это же честно. Вот представь себе, это такая честность на уровне как бы ментального БДСМ. Когда, ну, вот, общаются две, допустим, пары. Я просто часто за этим наблюдаю, я вижу, я вижу, что жена что-то хочет сказать мужу, а муж что-то хочет сказать жене. И как бы и вопрос что что какой-то момент времени они говорят каким-то языком, который трансформирует первичный Месседж до состояния готовности другого человека, этот месседж принять, чтобы не mm -hmm. ранить. Mm -hmm. Но вот именно то, что ты хотел сказать, вот истина, вот, вот в первой инстанции, вот какая-то мысль, она записалась где-то, ты на нее смотришь говорю, о нет, такое сказать нельзя, я хочу вот это слышать. Мне не неважно твоя трансформация, что ты хочешь меня ранить, не ранить, потому что… Если твой, я у тебя вызвал вот эту самую эмоцию в первой инстанции, до того, как она начала оптимизироваться в рамках внешнего одобрения, в рамках того, насколько ты не хочешь меня обидеть, уважения, воспитания, всего, вот этих всех фильтров, жернов, которые будут это перерабатывать до какого-то досублимированного вида, когда это капу я проглотил, классно. Вот я там хочу узнать вот эту эмоцию, вот это самое первое, потому что именно она, мне кажется, как бы самая честная твоя реакция. Все остальное это все адаптации, это, это инструменты, это вот это все остальное. Но я не могу добиться до этого уровня в общении с людьми, потому что они как бы да, не, меня не пускают к этой первой эмоции. Они как бы, как бы ее постоянно, да, Ну, как будто бы у этой мысли есть тоже градиент. То есть ты как бы раз, и как будто бы не, не самую последнюю редакцию, а предпоследнюю. Ну, или предпоследнюю. Но это всегда не, не, не аутентичная мысль. Ты
0: уже ответил на как бы эту проблему. Ты как бы описал ее с другой стороны, как мне кажется. А... У меня такой комментарий будет. А, вот ты сказал, что ты видишь во взаимодействии пар каких-то, да, вот эту вот базовую интенцию и как она там красиво посыпана красной икрой оказалась, и черной тоже. В общем, уже mm -hmm. можно поглотить совсем не то. А, так вот, самые истинные эмоции вообще-то возникают в самом близком общении между людьми. Там всякое может быть. И агрессия, и раздражение, и усталость, и бесит тебя, что этот человек не понимает тебя так, как бы ты хотел, чтобы ты его... чтобы он тебя понимал. Не, сл... не помнишь, что... о чем ты его попросил, сказал угу и забыл. Вот это вот все, значит, твои потребности, значит, по отношению к нему он не удовлетворяет так, как бы ты хотел. Или как он делал 10 лет назад, не знаю, когда вы начали встречаться. Но вот эта степень Понимаешь, ты как будто вот стоит она, вот стоит он, а у нее была интенция ему что-то сказать, или у него ей, и вот между ними какое-то социальное расстояние, где вот эти жернова, вот это все обработалось, значит, кристаллизовалось и достигло в другой форме. Вот если бы они вот так стояли друг к другу, там был бы с гораздо большей вероятностью обмен чем-то неприкрытым в полном естестве. И чтобы в таком и я понимаю, что это как бы твоя идея, что ты хочешь, чтобы люди с тобой так непосредственно реагировали. Кто-то из твоих собеседников тебе про это говорил, может быть, даже не один человек, что достичь вот этой вот близости, вот этой вот отсутствия панцирей, вот этой вот как бы обнаженности для того, чтобы так произошло, нужны годы. Это вот так вот не делается, ну потому что я понимаю абсолютное доверие к человеку испытать. Ты должен чувствовать себя с ним в безопасности. Ты должен а, пред, предвосхищать от взаимодействия с ним как бы вот это полное принятие тебя любого. А до этого мы все немножко боимся. Мы все немножко боимся подстав каких-то, каких-то неоправданных ожиданий. это, это вот я все, понимаю. И мы защищаемся.
1: это я понимаю. Но вот представь себе, как эта ситуация выглядит для меня. И у меня опять визуальная картинка, чтобы можно было понять. Представь себе, что... То, о чем ты... Представь себе, что... Я могу представить себе человека в виде некого дома. То есть... Я вообще люблю спрашивать людей, вот если бы ты мог бы себя представить в виде дома, опиши мне себя как дом, потому что людям описывать себя сложнее, ну, наверное, потому что они не знают, как описывать. а дом и квартира, и интерьер они могут легко описывать. И вот представь mm -hmm. себе, что вот то, о чем ты говоришь, это когда годами-годами мы как-то постепенно с тобой продвижаемся в этом доме. Ты меня впустил в себе в гостиную, потом, значит, пустил себе там на кухню, потом в спальню, а потом, возможно, там в подвал, в подвале там еще какая-то паникрум и в паникрум. И ты как бы меня постепенно постепенно, как бы у меня появляется более высокий уровень аксесса к тем или иным закрытым частям твоего mm -hmm. дома, mm -hmm. то есть как бы раскрывается это все постепенно. И действительно, если в обычном в рамках обычного сценария ты ждешь, когда тебя туда проведут, а теперь представь себе, есть же как бы ну люди, которые могут туда ворваться и просто начинать как бы, как, как это у меня сейчас уже картинка представляется? То есть поначалу я начинал в подкасте таким образом, я подхожу к этому дому, человек открывает дверь и как бы ну приветствую, Марк, заходи в гостиную. И все, и дальше мы, как правило, за эти два часа не уходим. Ну, то есть как, mm -hmm. бы, как будто бы есть вот эти два часа, ну, видимо, в рамках моего какой-то скромных возможностей я не могу продвинуться, и я могу только заглянуть из гостиной, если открыты двери, куда-то в более интересные места, через вот такую щелочку.
0: Плюс у твоего собеседника есть фрейм, как обычно проходит интервью, подкасты. Совершенно верно. Вот, Да-да-да.
1: Да, а да, люди... Вот, теперь я, я перестал ждать когда меня пригласят. То есть человек открывает дверь, и он как бы, Марк, привет, а я уже побежал. Он, ааа, -а -а, ты куда, ты куда, ты куда, ты куда? То есть как будто бы, вот и я почему мучаю психологов. То есть есть ли какие-то инструменты, которые позволяют, как бы минуя, как бы такой доверительный выбор кредита доверия, пробежать туда и как бы встать условно перед этой тайной комнатой и сказать, все, стоп. Человек потом прибегает к тебе, уже говорит, так, как ты сюда пробрался? Я говорю, ну вот добежал. Что это такое? И ты как бы уже начинаешь, вот, пропускаешь как бы некий скип вот этого какого-то там бла-бла-бла, ни о чем, там small talk, вот этот весь как бы никчемный порожняк, и как бы начинаешь с уровня, как будто бы мы промотали все вот это вот наши. Я просто представляю, ну согласись, ты человек живешь и общаешься с многим количеством людей. Согласись, плюс-минус. Вот это все общение с момента знакомства, и если ты как бы с человеком продолжаешь общаться, и это год за годом, и ты знаешь как особенности продвижения вглубь другого человека, это можно как будто бы скипануть. И если у человека да, достаточно да. хорошо развито абстрактное мышление, то можно себе чисто теоретически представить, что давай скипанем, и мы как будто 10 лет с тобой знакомы. Мы наполним mm -hmm. эту иллюзию, Разными ситуациями, которые были у тебя с двоими друзьями, знакомыми. И как бы наполним вот эту пустоту эту, чтобы она как будто бы в рамках нашей иллюзии была жизнеспособна. И мы, бах, оказались с тобой в тот момент времени, когда в рамках классических реальных отношений вы к этой комнате подходите. И вот как будто здесь, а теперь давай поговорим. Вот, вот да, так вот. И вот как будто бы, ну согласись, вот чисто просто теоретически. Это возможен такой сценарий в рамках двух У меня часов беседы.
0: Два, два консерна есть. Консерн номер один. А, надеюсь, меня тоже простят. Если это вдруг будут слушать. Ты че всех изменяешься? забит на всех. Я привыкла, понимаешь, я привыкла быть преподавателем. Я все время себя. Я была строгим преподавателем и хорошим. И я как бы все время себя так больно невольно уже оценила, потому что я всех оценивала. там сотни, тысяч. Ладно. Первый консерв. Так вот, насколько мне позволяет мои знания об особенностях человеческой психики, есть люди с так называемым пограничным расстройством личности. Люди с пограничным расстройством личности, там у них... Это, как правило, какой-то очень негативный детский опыт, какая-то травма серьезная очень даже нередко могла быть. И там есть варианты поведения, но нередко это люди, которые несутся там в наркотики, путешествия с топом через, Ю через Африку, на мотоцикле в Магадан, вот, не к рисковым таким экстремальным порча себе здоровья, порча отношений с окружающими, в швах, в делах, отношениях, работах, деньгах, там, долга, ну, всему чему угодно, там, восемь не детей незаконных по всему свету плевать ему на них, ну, все что угодно может быть, и вот эти вот люди с этим пограничным расстройством личности одна из их проблем, у них были нарушены границы, их собственные, маленькие, там, в детстве, это может быть, например, насилие могло быть сексуальное, а у, у человека не выстроилось вот это здоровое, на самом деле, то, что ты так, как бы, э, иронично осуждаешь, все вот эти слои, которыми люди, значит, социальными себя окружают, прежде чем куда-то там вглубь попасть, это все в рамках здорового формирования личности все вот эти границы. Так это понятно. Что вот эти...
1: что? Я, да. я же это не хочешь, отрицаю.
0: Ты хочешь в да. жух, как бы, вот, я тебе э, нездоровый не, не совет такой даю. Тебе нужны люди, вот, которые способны, то есть которые не способны к привычным вот этим человеческим отношениям, где есть рамки, где есть границы, где есть условные танцы какие-то, вот они такие беспредельные, они эмоционально беспредельные часто, и вот, может быть, с такими людьми ты мог бы общаться. Я, кстати, вчера думала, еще вчера, что, возможно, тебе был бы, я, я понимаю, что такие вопросы уже задавал, возможно, были бы интересны люди из экстремального спорта, рок-звезды, хирурги какие-нибудь, неонатологи или кардиологи, то есть люди, которые делают что-то на грани жизни и смерти. Вот, наверное, они могли бы хотя бы делиться таким опытом с тобой, и это уже было бы для тебя каким-то да, вариантом Да, что ты ищешь. я это... с тобой согласен,
1: но это такое ощущение, здесь что я просто я хочу сразу же, чтобы немножко отфреймить твою мысль. Когда тебя делают welcome, то это как будто бы не очень интересно. То есть это интересно с точки зрения, как, как знаешь, как, ну, как просто... Пос, а, а, у, прочитать что-то интересное, интересный факт, который как бы... Слушай, Мар, хочешь прочитать интересный факт? Ты говоришь, да, хочу. Uh -huh. И ты берешь его uh -huh. и читаешь. И тебе uh -huh. как бы ничего не стоило столкнуться с этим интересным фактом. А теперь представь себе, классная метафора, вот когда люди... Представь себе, это кольца. Вот помнишь, была в детстве такая игрушка, такой круг, и там были круги, и в этих кругах был гэп небольшой такой, зазор для шарика. Uh -huh. Ты как бы крутишь, uh -huh. и они со всех с разных сторон. И вот у меня такое ощущение, что эти круги, которыми себя люди окружают, есть, и в них есть эти гэпы. Они, может быть, закрыты, но, по крайней мере, есть замок. То есть, как будто бы вот эти круги, там, как бы, да, ты как бы подведешь к человеку, как будто бы эти кольца выстраиваются по мере жизни, раз, щелк, щелк, как бы, мы прямо с тобой движемся, и как будто кольца движутся нам навстречу, в нужный момент времени появляется дверь, ты еще раз делаешь переоценку значимости этого человека в твоей жизни, говоришь, окей, пойдем дальше и так далее. Но эти двери, они существуют без безотносительно того, готов ты меня туда пускать или нет, они как будто бы есть. И вопрос того, интересного опыта заключается в том, чтобы быстро начать двигаться и искать эти двери, и, иметь инструменты для того, чтобы их открывать.
0: Щелк! И Он дальше пошел. Спросить, Щелк! зачем? Зачем? Зачем тебе такая штука?
1: Блин, ну вот, как бы, задай такой вопрос человеку, который прыгает с парашюта, либо ездит, блин, не знаю, там, на на мотоцикле с горы, блин, со скоростью 100 км в час через пересеченную лесу. Зачем тебе это надо? Ну, блин, какая-то какая внутренняя мотивация, которая вот меня нравится. Мне Тахир Базаров уже сказал на это. Или подожди, или осмолог мне сказал: ты говоришь: хочешь, тебе нравится а, а, ментальный стриптиз.
0: То есть, когда. По -моему, это Александр Георгиевич, это Александр а, Григорьевич, скорее мог сказать, да -да
1: -да. по-моему. Это... Вот, как бы, вот он сказал: что тебе как бы нравится, когда люди перед тобой как бы обнажаются в, в таком своем первородном состоянии. Потому что, по сути, у меня вот, это как может быть моя иллюзия, что когда я разговариваю с человеком, у меня возникает вопрос, с кем я сейчас разговариваю? Даже сейчас, в рамках разговора с тобой. Вот есть то, что ты мне говоришь, и есть то, что ты обо мне думаешь. И у меня mm -hmm. и есть, я сто процентов уверен, что между этим есть гэп. И вот как бы то, что как бы я от тебя слышу, в какой-то мере, и причем это я слышу почти от всех гостей, это все равно некий такой фильтр, который в рамках воспитанности, поскольку все равно есть какая-то выборка, и так получилось, что, в общем-то, люди все такие тактичные, вежливые, образованные. И, и это, вот эта тактичность, вежливость и образованность, она лишает меня возможности услышать то, что ты в действительности на это все во мне думаешь. И поэтому я стараюсь найти способ как бы пробраться к тем мыслям, причем это тоже слой этих мыслей, да, как бы они один, два, три, четыре. И когда я начинаю чувствовать, что ага, вот эту мысль, и я как будто бы даже замечаю, что человек эту мысль мне выдал, но на самом деле он не хотел ее выдавать, и у него приходит как бы последующее, через долю секунды осмысление, блин, нафига я это сказал? И вот в этот самый момент я понимаю, вот оно, я прошел через одну дверь. Но как бы, когда это вот прямо ошеломляюще, когда это было пару раз, когда я понимаю, что я просто ворвался в какую-то дверь, и человек просто осознал, что он как бы сказал, и как бы... И вот эта доля секунды, потом начинаются инструменты защиты, как бум-бум-бум-бум-бум-бум, там отыскивают сразу же… Ну, Рационализации. Да-да-да-да, там, и, и так далее. Но вот это вот как раз момент проявления настоящести, потому что если ты человек, который постоянно общается, ты преподавал, у тебя огромное количество информации в голове, назовем это грубо, но заготовками, в нужный момент времени ты вставляешь какой-то блок из какого-то материала, презентации, книги, и она идеально впадает. И ты как бы пум-пум-пум. Но вот момента создания как бы мысли, в момент ее рождения. И вот когда ты видишь момент рождения мысли, вот она вот прямо чувствуешь что этот человек впервые об этом задумался. Вот прям впервые. И на твоих глазах рождается мысль. А рождение этой мысли, оно инфицировано тобой. У тебя нет времени его... Да, ты быстро подшкурила, как бы привела до... Опять же, используя внешнюю валидацию, понимание, какой она должна быть. Но ты на скорую руку это сделала. И вот в этой мысли я начинаю чувствовать привкус тебя настоящий. М -м -м. Вот это интересно. Вот этого вкуса до этого момента я в тебе не чувствовал. Знаешь, было все или там пресно, или очень сладко, или кислое, и горько. А тут раз и какая-то такая уникальная черта тебя. И думаешь, блин, как классно.
0: Две ассоциации.
1: Давай.
0: Первая. Последнее, что ты рассказываешь. Последний твой пассаж, он очень напомнил парфюмера Зюскинда, Только такого, ментального. Mm -hmm. Да, вот тебе хочется, хочется вот эти какие-то первоосновы какие-то уникальные поймать. А... Мне кажется, я опять прокомментирую, как психолог своей заготовкой. Уж прости, а что делать? Собственно, вторая у меня была мысль. Это твой косяк шутка, конечно, но это твой косяк, ты меня спрашиваешь о психологии. Сорян, у меня про нее миллион заготовок. Вот спрашивал бы ты меня про квантовую <свес> физику, там бы рождались очень <свес> непосредственно. <свес>
1: Не-не-не-не, <свес> вот в этом-то как раз таки интересно, что вот в этом-то и как бы, мне кажется, есть фишка, что как... мне именно твой майнсет нужен. Потому что именно благодаря тебе, что у тебя есть большой набор установок, чисто теоретически, есть вероятность, что я как кривое просто зеркало. Не потому что я очень умный или потому что я какой-то… А именно просто мое несовершенство, мой бред, мой абсурд может тебя триггернуть на какую-то мысль, даже новую для самой себя. То есть, может быть, для
0: было за наш разговор. Может быть, ты не заметил, а я заметила, что ты, ты же мне задаешь, как бы в твоем потоке сознания есть элементы смысла, в которых, с которыми я точно не встречалась, а, и поэтому там были какие-то вещи, которые я впервые там сама рождала, создавала в голове Это тоже точно было. Сейчас не вспомню, что именно. Да, ну видишь,
1: было. ты просто и вот и получается так, что как бы у меня же, опять же, щупальца, я должен уловить магнитуду вот этого вот и заметить это. Почему я тебе сказал, что я пару раз это заметил? Потому что, скорее всего, были невербальные сигналы. То есть, когда человек, видимо, магнитуда вот этого мысли, то есть, для тебя, возможно, да, было что-то новое, и как бы, ну, но, но твой мозг, он сразу же это спроцессил, и не было внешнего как бы, сигнала. То есть, я его не увидел.
0: Я опытный коммуникатор, да.
1: Вот. Но это значит, что просто магнитуда была недостаточная. Когда эта магнитуда, это могло бы пробить вот этот вот, неважно, какой ты опытный коммуникатор нет. Я убежден, что в жизни каждого человека бывали вау-момент, когда ты просто вот волосы дыбом на руках встают, и это не скрыть. Ты понимаешь, что вот так вот. И вот это, мне кажется, Да-да-да,
0: давай. Очень грустно, пары, поиронизирую, прям жестоко сейчас поиронизирую про волосы на руках, как раз возвращаясь к теме этики, про которую, с которой мы начинали. А новости последних дней или последних месяцев а, создают вот эти ощущения, прости, пожалуйста, да? А, да но это неприятно. Вот, вот такие... Ты ну, же, ну, да. Я же сейчас я же тебе говорю но, о но том, это когда рамки, коннотация... Рамки... Не,
1: не, не важно. Подожди, а теперь представь себе, что то же самое, но только с приятной коннотацией. Я вот об этом тебе чувстве говорю. Вот представь себе, ты сейчас как бы, ты привела пример, когда это происходит, но коннотацию этого негативная. А теперь ту же самую магнитуду, только с позитивной коннотацией.
0: Ну, это какой-то классный брейнсторм, может быть, это какое-то классное обсуждение во, во, во. людей из, из одного, из какой одной области, или, может, даже не из одной области, про одну какую-то интересную для всех тему и порождение каких-то новых смыслов, каких-то новых концептуальных конструкций. Да. Вот.
1: Вот это, вот, а вот, еще... вот это, что тебе, что мне нравится? Мне нравится вот это ощущение, что в моей голове рождается какая-то вот новая, совершенно новая для меня мысль. И я прямо, не, без относительно того, насколько она в рамках внешней валидации толковая или умная, я просто У -у -у. сам использую внутреннюю систему оценки понимаю блин прикольно Марк понравилось
0: и просто ментальный парфюмер да тебе нужно новые композиции какие-то создавать которые будут бередить воображение и рецепторы и у меня еще была мысль еще кажется что тебе вот во всех этих попытках создать такой диалог в котором будет возникать что-то вот искристое и волшебное а это может возникать, опять-таки, при, вот, при возникновении какой-то особой близости между людьми, при добавлении туда эмоций в разговор, понимаешь? Ты задаешь очень абстрактные, сложные, ментальные, там, многоэтажные, у тебя еще длинные посаживания, время которых ты делишься с -то своими идеями, их надо как бы все удерживать в оперативной памяти. Смысловой мозг, да-да-да. Как ты да, да, да. это все строишь. Вот, тебе прикольно, другому. Это работа непростая. И надо, чтобы за тобой следить, поймать и свое. Я хочу такой же смысловой
1: мост. Я хочу, чтобы я как бы держать его готов. Понимаешь? Мне нравится, когда человек начинает выстроить смысловой мост, и ты чувствуешь, что ты держишь, сколько хватает вот этого твоей оперативной памяти, и ты кайфуешь, когда он залендился куда-то, куда ты совершенно не ожидал.
0: Совет. Совет, Марк, задавай вопросы. А mm. это вот эти удочки, которые ну, в головах ну, других людей... Правильно, но я ведь не задаю... Это, вот... это не единственный способ, конечно, но Правильно, важно. но
1: вот то, что я говорю, это же не вопрос. Это и есть смысловой мост, который как будто бы в моей системе... Ну, почему-то, как будто бы может триггернуть человека на создание своего смыслового моста. И как бы вот мы обмениваемся вот этими какими-то конструкциями, и причем любопытно-то максимально то, я не знаю, вот ты мне должна в этом помочь. Вот представь себе, я нахожусь в неком, вот, как бы, в некой проблеме. Проблема такая, что достаточно часто, когда люди начинают высказывать свою мысль, как бы вот строить этот некий смысловой мост, на через две трети пути я уже приблизительно знаю, где он залендится. Mm -hmm. И как бы я, как бы, ну, думаю, ну, окей, бла-бла-бла-бла, бум. Как и следовало ожидать. бла 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 бум. И вот, как бы, знаешь, и такое ощущение, что я на полпути хочу человека столкнуть с этого, для того, чтобы его мозг куда-то просто в другую сторону ушел. ну что туда я там был, и, и как 20 раз одно и то же люди говорят. Вот прямо какой, я не знаю, ну, как такое может быть? Я раньше такого не встречал, действительно. Встречался с абсолютно незнакомым человеком, и ты слышал до хрена нового. Сейчас появляется новый человек, и как прямо вот одно и то же это, с этой медитацией, mindfulness, вот это все. Такое ощущение, что они все прочитали две-три одинаковые книги, и одно и то же из этих книг цитируют.
0: А, смотри, сейчас я хочу, у меня твои соображения, несколько идей вызвали, могу забыть, конечно, номер один ты в основном берешь интервью людей из одной тусовки, плюс-минус. Она довольно большая, она разнообразная, разноцветная, но эти люди общего какого-то майндсета, они правда читают одни твиттеры, одни книжки, и это неплохо на самом деле. Смотрят одни фильмы, и вообще наша культура сильно глобализовалась, и как бы очень требовательный мейнстрим, интеллектуальный, эмоциональный во всей вот этой тоже как бы тусовке фаундеров, каких-то консалтеров, плюс-минус, и даже может быть ученых. И ты может быть, просто твоя проблема в том, что ты ходишь по полю одного, как бы, вот, ну, по одному полю, пусть разнообразному, но это одно поле. Тебе надо, говорю, идти к спортсменам, например, или
1: Спортсмены детям
0: каким-нибудь. Ты же
1: понимаешь, что здесь очень важный момент, что здесь как бы сформировалось некого прокрустного ложа, что как бы делается вброс, как бы некий реквест. И он идет очень широко. То есть воронка запросов, она гигантская. И такое ощущение, угу. что в рамках этого запроса возвращается обратно личность по психотипу, проходящей через это прокрустово ложе, которое я сам создал. И мне любопытно, вот через, как бы, сейчас это все вообще упростилось. То есть есть форма, есть одно и то же приглашение. Есть разные mm -hmm. варианты, созданные мной, как отвечать на вопросы. То есть есть тупиковые ветви, когда кто-то спрашивает, какое количество просмотров. Я говорю, София, руби контакт, все, неинтересно. Много вопросов там, что-то как-то, руби, неинтересно. То есть, yes, man, yes, woman, too many questions, man, too many questions, woman, no. То есть mm -hmm. и как бы автоматически получается некое прокрустово ложе, куда проходит определенный тип людей. Но что получается, что если через это прокрустывая ложе проходит определенный тип людей, то они все заложники одного майнсета, получается?
0: Они, может быть, они заложники твоего майнсета? Может быть, тебе взять соавторы очень похожего на тебя человека, и вы будете порождать уже как то Мотивации. Я не найду, и я и не найду человека
1: нет? с подобной мотивацией. То есть, ты же понимаешь, что как бы у меня нету мотивации, я как будто бы просто от этого кайфую. Заставить Обе... человека другого в разных... То есть, я... у меня бывают записи в 3 часа ночи, в 4 часа ночи, там, в 2 часа ночи, в день. но То есть, я просто готов в любой момент включиться ради вот этого кайфа. Другой и человек печь. он скажет... Кому это печь. надо? собери
0: 10 таких. Подожди, Они собери 10, попробуй Кроме по раза с каждым. А вдруг ты поймешь новый кайф? Это будет 3D вообще версия, когда три человека разговаривают, это не хуже, чем два, а может быть и интереснее. У меня было У меня было недавно подкаст с
1: двумя девушками сразу же. Но ты знаешь, я чувствовал, что я разрываюсь. Потому что как будто бы два разных мира, и мне каждый был интересен. И я понимаю, что если я концентрируюсь на этом, как будто я чувствую, что этот мир как бы ждет своего внимания. И вот я разрывался, то есть мне было тяжело. Именно когда один на один, это такой некий, как бы некий фокус, это как раз таки та возможность вот, пробраться вот этот лабиринт фавана, вот, бzz, зарыться, чувствовать максимально вот этот вот момент беседы, когда начинаешь вот ощущать, что вот человек скучает, человеку неинтересно, человек думает, какого хрена он еще сюда пришел. Это, знаешь, это же как бы, приятно, это, то есть, это дико звучит, но это приятно чувствовать. Потому что ты понимаешь, что как бы в этот самый момент, как бы, ну, человек тебе транслирует одно, на самом деле он чувствует другое, и ты прекрасно понимаешь то, что ты ему говоришь, что слушай, покажись, проявись. Он как бы сопротивляется, но, но он всеми силами показывает, что именно это и сейчас и происходит.
0: У меня гипотеза. Mm -hmm. а, ты а, разговор ведешь о сложных, абстрактных, ну со мной так было, да и вроде в каких-то других разговорах тоже. Разговор ведешь про сложные абстрактные вещи, такие ментальные, интеллектуальные конструкции, которые требуют там образования, языка, умения это все как бы связывать, находить какие-то интересные ассоциации. А на самом деле, под всем под этим, ты ищешь эмоции от людей.
1: Сто вот процентов, да!
0: такой вот перевертыешь. А далеко не все люди умеют или хотят, а, играя в игру мы сейчас прокручиваем разные сложные ментальные интеллектуализации. Ладно, это масло-масляная интеллектуализация, элементальные конструкции. А мало кто одновременно с этим какие-то эмоции способен шерить или даже успевать порождать. Правда, ты ловишь вот такие интеллектуальные эмоции. Ты как бы ловишь какие-то ага-реакции, какие-то инсайты, какие-то яркие вроде бы порождения разговора. Но вообще-то ты ловишь еще и эмоции-эмоции, такие человеческие переживания. А такими трушными человеческими переживаниями опять-таки делятся в минуты интимности. Whatever it means. Просто, вот, просто близкого разговора с, старых друзей дома на кухню, там, под гитару с чаем. А это опять-таки требует времени.
1: Ты да, собираешь,
0: ну... ты хочешь сделать шорткат там, где природу, ну, социум и природа особого шортката не заложили. Окей. Или он возможен в очень редкие моменты. У меня еще была идея, да -да. никогда так не делайте, наркотики. Как, как бы способ снимания тоже вот этих вот каких-то я, я, я
1: так делаю всегда. Ну, то есть у меня есть отдельная версия, где я там это употребляю для того, чтобы мой разговор был еще на трех этажах разных марков, там которые получают... Вам надо,
0: чтобы собеседники... Это что такая стигматизация,
1: блин. У меня два раза было в случае, один человек однажды я его убедил выпить, и это была замечательная беседа. Ну, потому что он на территории России находился. И один собеседник был в Калифорнии, там это разрешено, но это два раза 600 почти эпизодов. Это такая стигматизация, ты чё, ай-яй-яй, нельзя никак. On, ну блин.
0: Ты не записывай это, сделай для себя, хоум коллекшн будет, да. если ты хочешь какие-то такие... Я знаешь, какой... совет уже начала давать. Да, так, да. Знаешь, у
1: меня какой есть, как бы, способ инструментарий. Вот ты сказала, что это должно происходить, опять же, на уровне как будто бы вот, ну, долгого времени, каких-то кухонных разговоров, там, привязанности, ощущения mm -hmm. какой-то, знаешь, такой уверенности, safe zone, безопасности с, -зон, да, да, да. и mm -hmm. так далее. А теперь представь себе, что как это может быть? Как можно человека не вынуждая? его напрямую, не задавая его вопрос, который явно вызовет сопротивление. Ты говоришь, почему? Ну, как, задавай вопросы. Я не люблю задавать вопросы, потому что как ты только сформировал запрос, то ты начнешь отвечать мне, и у тебя включится дополнительная entity. Я не могу парить грязь лицом, мне задали прямой вопрос, и должна себя лучшим способом проявить. Как я делаю? Вот представь себе, едет автомобиль, подожди, вот едет автомобиль. Как это? Взади называется зона разряженного воздуха. Когда вот определяется некий вакуум, Mm -hmm. вот движение автомобиля, вот в этой в аэродинамической трубе, когда показывают. И вот представь себе, что в разговоре ты создаешь вот некий вакуум, из которой из тебя может заполнить, выместиться абсолютно непроизвольно что-то вот в этот вакуум. Mm -hmm. И получается так, что я прямого запроса на это вымещение дел. Потому что если бы ты сказал «вымести», ты сказал «не-не-не, почему я должна вымещать? У меня нету, Ты не получил дополнительного кредита доверия, я тебя вообще раз в жизни виду, вообще не знаю кто». Ну, в общем, масса всего. Но если как бы будет вот этот некий вакуум, и я тебя как бы здесь маню, чем-то там, тебя отвлекаю какими-то там разговорами, а на самом деле этот вакуум уже создан. И в какой-то момент, отвлечься на это, ты делаешь выдох, и в этот вакуум заполняется совершенно органически что-то, исходящее из тебя, вне контроля твоего разума. Угу. Ну, можно а... такое представить себе, что такое чисто теоретически возможно?
0: У меня очень простая мысль родилась. Конечно, может. Вопросы надо задавать непрямые. Я не знаю, например, есть же какие-то гениальные интервьюеры, во всем мире известны. Какая-нибудь Опра Уинфри, Фил Донахью, Владимир Познер еще какие-то есть классики. И мне кажется, эти классики никогда не задают прямых вопросов. Они такую сеть плетут интересную, они такие ни, 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 да, не буквальные, не Да, но у них они пони... вопросы Пон... задают, И вот люди там открываются.
1: Да, но ну, понимаешь, у меня такое ощущение: вот представь себе, что я на это счет думаю. Когда ты плетешь сеть, то ты как будто бы предполагаешь, что произойдет в конце. Ты как бы понимаешь, что вот, ну, ты, ты простроила сложную цепочку, расставила ловушки. Что ты думаешь на это счет? Ты знаешь, что в одной из них попадется заяц. Я как бы делаю шаг, и мне интересно, что будет. То есть момент рендерится в реальности. То есть ты что-то мне сказала. Моментальная рефлексия на услышанное произвела каскад каких-то там вспышек нейронов, и что-то у меня пошло. И вот это все выливается на тебя. Ты каким-то образом с этим сталкиваешься, и это абсолютно все непредсказуемо. И каким-то образом это все, ну, внутри меня есть какая-то интенция, ты об этом сказал, она может быть даже непонятна для меня, может быть, я еще до сих пор и не смог вербализировать, там, не знаю, ее как-то описать в виде какой-то entity, но как будто бы вот это оно все равно имеет некое направление, пропитанное каким-то внутренним позывом. И это такой как будто бы неозвученный вопрос, но я не знаю его, и поэтому не знаю, куда мы придем. Все эти интервьюеры, задающие вопросы с листа, которые, они, они могут быть гениальны, они сделали там ресерч, они знали, сплели, плели, сплели плеть, но такое ощущение, что они, они тебя ведут за руку, и они знают, куда вы придете. Разве это интересно? Я не
0: соглашусь, я не соглашусь. Мне кажется, что точно есть много интервью из такого, как бы, из такой тактикой, но есть интервью, который разговор умных людей, и просто... Я просто какую мысль хотела добавить? Ты выбрал свою тактику, она у тебя даже для тебя работает. Но работает, видимо, неэффективно. Ты ей не Нет, до конца Неэффективно,
1: доволен. нет, не доволен. Вот.
0: Ты, ты приходишь и начинаешь выгружать в человека всякие содержания своих детях Много они разные, образные, метафорические, такие, прикольные, сложные, сложно сочиненные. И ты ждешь, что человек на это начнет отвечать своими такими же. Вот у вас родится то самое. А человечество изобрело давно другой вариант. Можно задавать стоит форвард-вопросы, и там будут односложные ответы, и, скорее всего, вы как бы очень поверхностную какую-то картинку увидите. А можно задавать вопросы, начинать с простых вопросов, как раз устанавливать контакт. Ты знаешь, как психотерапия. Устанавливать контакт. Какое-то какое время уйдет на вот это доверие. Возможно, надо самораскрыться как-то не очень нагрузно. А потом задавать вопросы-то, тихонечку протаптывая к этому человеку. Два часа так, не хватит. Ты же дорожишь.
1: забываешь, что есть хронометраж двухчасовой.
0: Два часа, ну, мне кажется, что, блин, Познеровский интервью, я в своей жизни крайне мало смотрела интервью опры, или давно это в моем детстве было. Короче, у интервью, условно говоря, есть он умный, Мудрый, образованный человек. Он протаптывает до сколько минут интересной дорожки к людям. Да,
1: но что вот, 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 вот что происходит? Когда один умный человек разговаривает с другим умным человеком, они задают друг другу умные вопросы, и наружу выход, выходит какой-то прямо гениальность. Вот mm -hmm. это все, это как раз-таки продукт не тебя настоящего, а продукт профессионала, эксперта, не знаю, еще кого-то, но не человека, живущего внутри. Не человека, который сидит перед за пультом и как бы думает, нифига себе он там наговорил. А этот самый момент какой-то вот, это вот личина. Представь себе, ты Познер берет у какого-нибудь профессора, того же Осмолова, да, у них было интервью. У Осмолова, блин, 50 лет практики, там такой, у него вот этот вот фасад огромный, и репутационный, и знаний, и всего, и там все Он равно… Он
0: говорит очень красиво. Естественно,
1: образе, там куча всего там вплетено и так далее. Но вопрос в том, что, ну, как бы понятно, что поздно из него извлек больше, потому что у него просто, опять же, больше мастерства извлечения. Но именно когда ты задаешь вот эти вот, хоть и хитро сплетенные, какие-то многослойные вопросы… Этот вопрос для человека всегда как, как аларм. То есть ты меня что-то спросил, и кто будет отвечать? То есть представь себе, в момент задавания вопроса у тебя есть какое-то количество субличностей, да? И есть один микрофон, который будет кто-то один из этих всех субличностей отвечать. И ты сидишь, прилагая за что? что? Что есть какая-то аудитория, которая будет тебя слышать. Ты задаешь тебе вопрос. Окей, этот вопрос связан напрямую с психологией. Кто на него будет отвечать? Кто у нас больше всех знает о психологии? Там кто-то из своих субличностей. Я! Я 40 лет занимаюсь психологией. Вперед, к микрофону. Человек из микрофона подходит, который занимается, и отвечает. Тот человек, который, может быть, тоже бы мог ответить, вот это какая-то часть тебя, какой-то осколок тебя, который это просто прочувствовал, как боль, как какой-то экспириенс, он не подойдет к микрофону. Потому что задан прямой вопрос, который вызвал именно тот уровень экспертности, который нужен в соответствии с вопросом, контекстом и как бы всем этим.
0: А Потому что еще ситуация, ну прости, она задано социальными какими-то мерками, лейблами. Если бы вдруг на твоем месте была моя лучшая подруга, с которой мы знакомы почти 30 лет, и тоже и она бы что-нибудь такое спросила. Нет, конечно, не под запись. А -а -а -а. если, если бы у нас там еще был как когда мы сидели бы уже два часа там чаи гоняли и на жизнь друг другу какие-то и жаловались интересные истории рассказывали, могло бы сработать что-то другое. Или если бы это был мой психотерапевт, понимаешь, ты хочешь каких-то таких штук, которые как раз в моменты психотерапии тоже нередко возникают или в моменты каких-то очень близких теплых безопасных вот этих вот бесед. Ты хочешь взломать систему, и устроить за два часа с незнакомым человеком то, что происходит вот у психотерапевта или с очень близким многолетним другом? Тебе чего-то такого почему-то хочется.
1: Честно, потому что у меня нету близких ты в людей. Человек
0: и ищешь каких?
1: Ответ-то простой. Не, я
0: по жизни очень одинокий. Знаешь, ты шестью сотнями людей попробовал а, создать опыт, который очень сложно воспроизвести, потому что все находятся... Потому в что 2-3 тысячи
1: часов раньше для этого требовалось. Но я проходил эти пути да. неоднократно. То есть я как бы знаю... То есть представим себе, что у меня есть в голове воспоминания об этом пути. Длиною, там в 2-3 тысячи часов вот такого общения. Но если ты знаешь mm -hmm. вот этот путь, условно, ты знаешь, у него есть какие-то вехи, такие майлстоуны, когда мы из там, поверхностного общения перешли в одну фазу, в другую, в третью, и в какой момент открылись вот двери вот в этот вот какой-то ну когда вот эти две, две сущности столкнулись почти там в безвоздушном пространстве почти столкнулись друг с друга я это помню и поэтому как бы я пытаюсь оптимизировать этот путь найти шоткаты для того чтобы как бы ну же как сейчас же говорит картовая нора, все же говорят что вроде как физики что она есть но вот точно так же ты делаешь фолдинг и как бы ты проходишь этот промежуток не за там длиною там 2-3 тысячи часов, которые могут растянуться на 5-10 лет общения, неизвестно, да? В зависимости от того, как часто вы общаетесь. Уложить это все в 2 часа за счет вот этого фолдинга.
0: А сейчас я тебя расстрою, хотя я скажу вот банальную вещь. А может, не расстрою. Ну, не знаю, вот мне хочется тебе такой. А ты знаешь о том, что физические метафоры к психическим или к социальным процессам – дело неблагодарное? Потому что социальные системы гораздо сложнее устроены, чем физические. Если как бы можно найти шорткат в пространстве в физическом, Пока не условии, нашли. Говоря, это же не так уж просто. Ну как бы, физическая модель там, и вообще в принципе нередко там, физики думают, что люди или там общество устроены так же, как там, атомы, значит болтающиеся где-нибудь или молекулы в какой-то там единице массы. Фигня это все. Люди устроены гораздо многомернее, сложнее, имеют собственные интенсии, имеют отношения между собой. Эти отношения могут поменяться в секунду, они очень сложны и многогранны. И, в общем, ты как бы хочешь применить хак из физического мира к миру социальному, в котором нужны эти 2000 часов. Вот в неприкрытом веществе. Вот смотри. Тот же что сказал. Что
1: же он сказал мне? Что мне дало, что наполнило мои паруса? Он мне что сказал? Что цель рождает орган. Что да. Скажем так, что если я условно поставил себе цель, пусть она выдуманная, Марк, ты просто ее себе выдумал, с чего ты взял, что это вообще возможно? Да пофиг. Вот почему-то я решил, что окей, я могу достигнуть в результате 10 тысяч часов, которые я обозначил как некий бенчмарк, да, вот, что можно попытаться, то есть как будто бы ты настолько тренируешь вот эту штуку, что в какой-то момент родится нужный орган, который позволит мне как бы, вот, сделать ассессмент очень быстро. В силу того, что ты сама сказала, что уже есть предустановки, люди скидывают биографическую справку. Там есть определенные фишки, да, когда я смотрю, там, вот это, допустим, даже взять open-mindless level, и я, написано четко, что 10 – это бог, и все mm -hmm. ставят 9-10 и думают, твою же мать, люди вообще не вникают в то, что они там отвечают, куда они тыкают, эти звездочки ставят, или им просто похер, либо они стебутся, либо они троллят меня, ну, в общем, не важно.
0: Не и помню, как... что я поставила.
1: Я сейчас скажу. Вас как можно бы... 8? Сейчас
0: посмотрим. Ну, скажи. 8. На грани. Да, ну понимаешь, ну
1: вот у меня, допустим, 4. А еще у меня гость будет в воскресенье, он поставил 1. И вот как бы 1, я даже понял, что где-то я, наверное, 4-то я на себя слишком много взял. Ну, как бы надо было написать, что 1, you are dead, а 10 – это божественная open-mindedness. То есть я поставил все четыре, но я сейчас честно признаюсь, что наверное, где-то все-таки их, наверное, 2. Все-таки я не совсем мертвый. Хотя мне будет интересно, в воскресенье мы с ним поговорим, с человеком, почему он поставил один, у него богатый психоделический экспириенс, там у него и практики, и психология, там, в общем, буддизм и все остальное. Там я посмотрю, почему а, один. Но восемь ну, -то... это тоже на грани. То есть ты за два шага я, до да, Бога. Я,
0: я, я могла, значит, я себе разобрать. заслужить. Понятие open-mindedness Разные люди понимают абсолютно по-разному. Но божественные – это все шкала... одинаково
1: понимают. Там же написано, как бы, что там написано? Что там написано «божественный open-minded» – это 10. То есть это получается, ну, что, что, что вот у Бога поступил. десятка с точки зрения э, open-minded. А что
0: такое Бог? А давай подумаем о том, что такое Бог… Это некие экстремумы. Некие экстремумы,
1: а когда что один…
0: Такое божественный экстремум? А что такое? А, а кто рядом? А что такое? Окей, что я такое тебе сохранение? скажу.
1: Вот давай так. Вот когда ты готова принять насильника, убившего и съевшего ребенка.
0: О, Господи, вот это у тебя open mind. Нет,
1: Нет подожди. Ну, Бог ведь, для бога это все равны. Все дети Божьи. И Он, как бы, любое несовершенство человеческой природы, поскольку это плод Его творения, готов принять.
0: Мне кажется, что это open-mindedness. Я почему-то думала, опять же, в психологических тестах есть понятие open-minded, и я знаю, что это такое, и я еще знаю, что у меня по ним всегда высокие оценки, и я это себе себе 8 скромно поставила, потому что у меня всегда там. Но вот, sorry, у меня такой...
1: Не, ну трейминг. сейчас безотносительно. Да, например... То есть понятно, что тут нужно, может быть, было больше... Короче,
0: у всех это может быть очень разное, а кто-то, может быть, думает, что он open-minded, он может пойти на нудийский пляж. Или это для него прям уже 10. Ну вот в его жизни он даже больше ничего не подумал. Он да, но ты том, же по понимаешь, что сказал... вот это как
1: бы критерия складывается из многообразия. То есть если ты open-minded в том, что ты можешь пойти на пляж на ну, диски и совершенно не можешь человеку сказать правду то, что ты о нем думаешь, усредняй это, и в какой-то момент ты получишь среднее значение твоей open-mindedness. То есть у тебя здесь 1, а здесь 10, ну среднее значение это 5, да? То есть, как Пришел
0: бы... Марк, и всем меряет их open-mindedness. Всем Да, да, да. Судим.
1: Да, но ну, ну, в этом-то и фишка, что получается, что я как будто бы приглашаю всех некую метаверс. Представь себе, да, у которого есть какие-то свои законы физики вот этот уровень open minсти, да, то, что ты разрешаешь, как бы ну какие-то forbidden там topics, да, там то, что ты о чем бы ты хотела поговорить, то, что ты о себе пишешь, и почему ты это делаешь. И как бы все дает некий слепок. Если ты постоянно на это смотришь, и это постоянно в одном формате, то когда ты это растя... на... насаживаешь в большом количестве, то как будто бы получается, можно. Делать как бы типо, типологизацию, да, то есть, как бы дын-дын-дын-дын. Соответственно, если верить о смолу и рождается орган, то ты уже изначально в рамках этой типа как бы архетипирования, да, ты уже представляешь плюс-минус, кто перед тобой сидит. То есть, по крайней мере, как где у него вайр, в какой бабл, какой майндсет. И ты начинаешь его общупывать, понимаешь, где плюс-минус, как бы вот у него, как у него устроена вот эта внутренняя архитектура, его вот здания, вот этих чертогов его разума. И ты как будто бы можешь сократить это время до вот как раз-таки хронометража двухчасового. Но я не знаю, сколько потребуется. У
0: меня очень важное возражение да, Александру Григорьевичу. Давай. Заочное. И потом один внезапно появившийся вредный совет для, для твоих изысканий мне интересно, мое возражение такое, мне кажется, что поскольку ты хочешь вот сделать какой-то шорткат в области человеческой коммуникации, коммуникации двух людей, ты выращиваешь в себе орган как бы из, из интенции, как бы из целей и практики, но это же двусторонняя история, то есть ты как бы тренируешь себя каждый раз с другим человеком, и, а, а другие люди тоже должны как-то, ну, как минимум разделять с тобой твою интенцию, то есть у вас как бы немножко такое противоречие происходит, то есть мы возражали Александру Георгиевичу, осознавал ли он, что ты тренируешь орган, который работает только в области взаимодействия, добровольного, как бы, заинтересованного двух Никто людей, сказал,
1: что это но с другой
0: стороны там, как бы, такого может не происходить. Помнишь это фильм происходит один,
1: Помнишь, помнишь один, фильм «Одиннадцать друзей Оушена» или 12 друзей Ушена, когда э, там были, значит, какая-то лазера в куче, и там он танцуя между этими лазерными лучами, что происходит? То есть, как, когда человек начинает чувствовать, вот писай себе абстрактная картина, мы сейчас в тот же самый дом возвращаемся, когда я приближаюсь к зоне, которая запрещена для меня, для и ты чувствуешь это через мои разговор, через выбор темы, через выбор, там, не знаю, интонации, темы, ты начинаешь работать, закрылась, отошла, сменила тему, сказала, Марк, это не твое собачье дело. А что если ты не чувствуешь, что я вот так вот между этими лазерными лучами и ничего не срабатывает? Ты не чувствуешь, что я куда-то проникаю. И потом такое ощущение. Ты стоишь, и как бы мы сто... о чем ты говоришь? Я тебе на руку шепчу. Янина, я уже
0: здесь.
1: Что ты в этот момент?
0: Ты уже не в состоянии ничего изменить.
1: Я уже тут. Я настолько близко, что шепчу тебе в ухо. И что тебе остается? Ты можешь испугаться, но сказать, ну блин. И я тебе шепчу ведь что? Я здесь нет того, чтобы причинить тебе вред. И изначально всем готов сделать дисклайнер. Ребята. У меня нету задачи не причинить боль, не оскорбить, не ни обидеть никого. Ну как еще сказать, что у меня абсолютно искренние интенции. Примите меня как просто человека с больной психикой, у которого есть странные увлечения. Но они не... в погружение в этого, в любого гостя, не должно быть как бы... Выброслав ну, и получаю удовольствие. То есть как бы... Ну, можно сопротивляться, и тогда действительно это будет какая-то борьба. Но в этот самый момент у меня почему-то складывается ощущение, что ты сам можешь для себя что-то интересное открыть. То есть это путешествие, которое привело тебя куда-то и самого же собственного… Просто ну, очень много людей заложники чего? Они приходят меня чему-то научить. Совершенно правильно. Потому что у людей больше экспириенса, больше экспертизы. Они профессора, ученые, там, преподаватели, супер предприниматели. Окей, я не спорю с этим. Но ты приходишь в королевство кривых зеркал. И это кривое зеркало, кривое косое, вообще никому не нужно, может отсветить что-то в тебе что тебе может в самом себе оказаться неизведанным и интересным. Как некий вектор изучения самого себя. Если человек приходит поиграться, как бы я хочу вот сыграть в это кривое зеркало. Потому что, как бы как ты сама прекрасно сказала в самом начале, что это не совсем стандартный сценарий интервью, подкасты и так далее. В стандартном сценарии это мы даже бы, как бы тратить время на этот разговор бы не стали. Мы бы сейчас о каких-то там делах, о твоей работе, о каких-то исследованиях поговорили. Мы же вообще непонятно о чем говорим. Мы как бы вокруг какой-то черного, темной дыры вокруг какой-то ходим, которая для меня является притягательным, и я пытаюсь тебя заразить притягательностью этой черной дыры, которая на самом деле только для меня имеет значение. Тебе вообще пофиг, ты скажешь, блин, что какой то какой-то он несет, Ну, потом, когда ты придешь в себя после нашего разговора. Вот.
0: Я в себе на протяжении всего разговора. Не-не-не, но я имею в
1: виду, что, знаешь, когда включится кто-то, кто послушает, скажет, Янина, зачем тебе это надо, он же дебил. Ты зачем сына и бецила потратила два часа своего времени?
0: я бы год назад отказалась от этого интервью с тобой, потому что я слышала, как тогда это настолько меня бесило и так выходило за рамки а, того, что я ожидала от подкаста. Там были какие-то мои знакомые, или знакомые моих знакомых, или просто какие-то интересные люди, и разговоры, которые у тебя с ними были, я хотела послушать их, а слушал тебя.
1: Да. это меня Естественно, я же давно и, уже, каждый подкаст...
0: Эгоизм, Простите, пожалуйста, Здоров. эгоцентризм, я бы сказала, спасибо. А я, я же это не скрываю, тоже.
1: то есть в этом-то как раз вот, и есть а
0: потом, А потом я вдруг увидела Марину Ванесяну, услышала, или мне написала уже София, потом я пошла послушать Марину Ванесяну, которую я много лет знаю. Я очень удивилась ее появлению, потом я послушала вас разговор, а увидела, то ли ты поменял свой нарратив, Орган растет, отрастает
1: говорит. орган, ты понимаешь, Олег отраста... Марина
0: очень интересно тебе реагировала так, что ты раскрывался. А она, я думаю, умеет как психотерапевт. И я поняла: а, вот чего этот человек ищет. Значит, не надо ждать от него нормального подкаста. А это такой способ поисследовать себя, посмотреть, как бы что получится, как он тебе с тобой будет разговаривать, как ты с ним будешь разговаривать. В этом есть что-то любопытное, подумала я. Послушала еще Асмолова, послушала Базарова, кого-то еще из недавних а, твоих собеседников, увидела очень схожие черты, по крайней мере, вот, с теми, как-то психологи в тебе подсвечивают какие-то интересные штуки, и ты с ними про какие-то интересные штуки говоришь. И решила: Ну ладно. Mm -hmm. а, я уже увидела другую, как бы подоплеку, другую, другой формат, что ли, в этом во всем. Марк хочет поизучать себя при помощи людей, которые да. в этом экспертные. Окей. Не факт, и что экспертные,
1: экспертные. просто нужны в том числе. Потому что ведь, как бы, согласись, это как бы, вот оно, угол обзора должен быть 360. То есть это должно это, быть, быть объемный. Незтижимая,
0: но хорошая цель, да.
1: Не, ну понятно, что недостижимая. Но вопрос того, что если ты даже не пытаешься, то у тебя все равно будет, как вот всю жизнь будут шоры. Ну всю жизнь. Но если ты просто даже как бы чуть-чуть пытаешься эти шоры вот растянуть, и тут нужен и профессионал, и абсолютно дилетант, и абсолютно вообще человек ни в чем не разбирающийся. Просто когда это отскакивает, ты, ты как бы, вот ты сказала, что у меня может быть проблема в том, что у меня нарушены границы, и поэтому я не считаю нарушение границ другого человека чем-то как бы таким. Я тебе могу сказать, что я сам не знаю до конца своих границ. У меня эта контурная карта еще не до конца прорисована. И как раз таки, когда я раздаю вопрос какой-то или просто веду беседу с человеком, как он на меня реагирует, на весь этот абсурд, это дает мне некое понимание, что «Марк, вот здесь вот 100% проходит линия, где большинство людей ну, вообще с тобой не согласны». То есть вот здесь вот как mm -hmm. будто бы вот она, проводи линию, это ты, потому что здесь, а здесь все согласны. Получается что? Что если в этом отношении все согласны, в этом нет моей индивидуальности, либо это такой некий common sense, что-то объединяющее всех, общечеловеческое, значит, ну что, ну, как бы здесь ты ничем не отличаешься, как здесь вот здесь шлиф пунктирную или пока пробел поставим, ну, то есть непонятно. И вот как раз чем, почему приходится доводить до абсурда? Потому что если, я, ты что думаешь, я не могу нормально беседовать? Меня... Не знаю. Ну могу, но я же работаю, у меня есть жизнь. Ты же понимаешь, что я человек, занимающийся бизнесом, работающий с очень влиятельными, известными людьми, компаниями с мировым уровнем. Мне приходится быть нормальным. Но есть как бы вот хобби, и для этого появилась уникальная среда, подкаст. И вот оно. Все вот эта вирность, которая недореализована в реальном мире, пришла сюда, и вот тут как будто бы новый метаверс, с которым можно как будто бы все. И предполагается а можно... да? Да, да, да.
0: Можно тебе вопрос задам? Mm -hmm. Как бы в дугу, но может показаться, что не в дугу. А Был ли у тебя опыт психотерапии? Нет. Вот мне кажется, за годик, <пару>, пару раз в неделю, можно, а может быть, даже быстрее найти свои ответы на эти вопросы. Про себя, свои границы. Там, может быть, не будут какие... Там будут, Там будут свои инсайты, они будут про тебя, что классно. И просто специальный... Обученный человек будет час в неделю или два часа в неделю разговаривать о тебе, исследовать тебя вместе с ним. А Сейчас, что знать, происходило? Есть правила. Ты хочешь
1: сказать, что сейчас происходило что-то другое? У меня это и есть. Сеанс психотерапии длиной в подкаст. Неважно, кто ты, профессиональный ты психотерапевт, либо просто человек, который меня слушаешь, какая разница. Все происходит именно так, как ты описываешь.
0: Я с этим не спорю, это так и выглядит там, со стороны, особенно когда у вот, тебя собеседники с психологическим образованием, они как бы умеют, у них дорожки там протоптаны, слова находятся и процессы они понимают, но никто из них как бы не с тобой не занимался настоящей психотерапией, а совсем неправильная техника безопасности, условно говоря, когда это делают просто люди как собеседники. То есть mm -hmm. идея такая, что психотерапия — это правильный как бы, как это, сеттинг, правильная техника безопасности. Человек умеет водить за ручку по вот этим дорожкам исследования себя, и вдруг это будет для тебя эффективнее, чем ты, чем ты ведешь незнакомого человека по каким-то дорожкам, без техники безопасности и по там наитию, а не проучившись этому 15 лет. Да, ну вот, вот так в самом происходит. конце.
1: Вот знаешь, вот я тебе что могу сказать на этот счет? Вот в себе, что, ну, помимо того, что вот есть какая-то странность, да, ну, невежественность, то есть все, что вот ты видишь, да, эгоцентризм там или еще что-то. У меня очень... Кстати,
0: невежественность я не говорил. Ты не говорил, я про сам про
1: себя говорю. Нет, я про сам, я знаю просто. от Невежественность в том плане, что отрицание авторитетов, вот в этом как бы ключе невежественности.
0: Понимаешь?
1: Вот, то есть, и как бы... Причем я... Причем это, опять же, рационализировано. Не то, чтобы я думаю, что человек который проучился там, прозанимался этим 40 лет, знает меньше, чем я. Не, не 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 Я просто говорю, а что если? А что если все, что вот это есть, неприменимо в рамках моей вот этой вот виртуальной реальности, психологической реальности, которую сам для себя создал? И ты как бы приходишь со своим законом физики, а он правильный. Все с ним согласны, но ты приходишь в мир, который я сам себе... Я живу, возможно, в иллюзии, и мне нравится. Какая разница? Если я получаю удовольствие от этой иллюзии, которую я сам себе создал, в котором свои какие-то законы физики, свои какие-то картовые норы, и все делается все так, и это не вредит моей жизни, это не вредит посторонним, возможно, она вредит гостям, да, в какой-то мере, то какая разница? Так вот, и плюс ко всему к этому у меня очень богатый опыт психоделических всяких, знаешь, этих трипов, который mm -hmm. как бы дал мне ответы, опять же, вероятность того, насколько эти ответы честные, правильные, вообще имеющие смысл с реальностью и соотносящие с какими-то базовыми моделями психологии, там вообще жизни, там социологии и так далее. Но когда я разговариваю с многими людьми, и пусть это даже какой-то психолог, и когда он мне что-то говорит, бывает так, что я... У меня были же просто беседы с людьми, где я не чувствовал вот той самой глубины, которая мне нужна. И как человек, не бывавший на грани безумия, не заглядывая в пропасть безумия, может разговаривать с человеком, который любит туда ходить просто потому, что это доставляет удовольствие. И поэтому, как бы, знаешь, это как бы, когда вот психолог бы был бы таким же, как я, вот представь себе, что я бы, некая версия меня, пошла бы учиться на психолога, имея тот же самый жизненный путь, ну, я имею в виду, с точки зрения увлечения там психотропными всякими, прошедший плюс-минус тот же жизненный экспириенс, и он потом в какое-то время оказался бы в кресте психолога, я бы сказал, «Па, клёво! клево! А когда этот человек изначально с другими моральными принципами, с другим эмоциональным диапазоном, но он профессионал в своем деле, это как бы такое ощущение, что ну, это разговор на разных языках.
0: Но ты же в этом ценность какую-то для себя находишь? Да но,
1: да, но это будет разговор с одним и тем же человеком, и если это будет на протяжении нескольких тысяч часов психологом, то ты же понимаешь, что я себе не откажу в, в желании с ним играть. То есть я не могу найти в себе искреннюю интенцию. Вот люди приходят к психологу. Почему? Потому что они обнаружили в себе проблему, и с этой проблемой их жизнь рушится. Для меня это игра. Я приду к психологу, и я... Ну, пусть... Не обязательно. Ну а допустим. как? Ну а как? Ну, 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 пусть не так, Ну, в целом же люди не от хорошей жизни идут к психологу, наверное. У них что-то не
0: клеится. Сначала да. да, а потом они, как правило, продолжают, чтобы поддерживать то хорошее, что получилось уже.
1: Правильно, Поэтому а теперь представь меня, я туда приду Даже играть стопудово. Потому что той проблемы, которая бы у меня вот как бы есть, я должен ее решить. Да блин, я не хочу решать себя проблем. Мне нравится, что у меня есть проблемы, которые меня куда-то драйвят. Вот эта вирность, вот эта нестандартность, она меня драйвит. Я не хочу, чтобы я в один день проснулся постным, неинтересным, грустным для самого себя. Марк, у тебя все классно, живи, радуйся. Ой, солнце светит, пички чиликают.
0: Это, это моя жизнь понимание психологов. Во-первых, я хотела пошутить, что для более интересного экспириенса тебе, пожалуй, стоит пообщаться с психиатрами. Вот они бы точно был, были близки. у меня парочка на грани. А -а -а. Вот, а, -а, 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 -а еще мне кажется, что можно прийти к психологу с таким запросом. Не лишайте меня моей верности, а, -а, -а давайте просто меня поисследуем. Вот я просто... Хочу с вами как с умным человеком, но который со мной профессионально вот тут будет обращаться и поможет мне увидеть какие-то интересные грани, назвать их словами, показать, где тут у меня специальные кнопки, чтобы вот эти интеллектуальные инсайты были прям... Ну, например, господи, я просто фантазирую. Не, ну,
1: может Границы быть, я, я, я не отрицаю, не отрицаю этого. Может быть, когда-то это и случится, но пока как бы вот у меня вот здесь вот сеанс психотерапии
0: проходит. Оп, тебя лишат лицензии, которые у тебя даже нету.
1: О, у меня есть такое опасение, что, знаешь, у меня в какое-то время вот было, возникло опасение, что просто как бы все люди будут отказываться ко мне идти. Ну, то есть просто они слушают, они понимают, что там нет никакого смысла. То есть они будут пытаться рационализировать. Есть бенчмарк, да, подкаст, интервью. Они начинают, у них в голове он вот живет, они начинают сравнивать то, что они слышат. Как у тебя было? Что за фигня? Чувак не дает говорить, сам что-то там о себе треплется, думает, нафига мне это надо? И вот когда это случится... Я буду думать, а что я буду делать? Я же на это подсел. Ну, то есть,
0: не знаю. Вот тогда-то ты и пойдешь. В школу. Вот, наверное.
1: И и Слушай, ну спасибо тебе большое. Реально, было интересно. То есть, я не знаю, сколько это было интересно тебе, но мне было, как всегда, интересно. Я даже с позиции опять эгоиста полного. Говорю, как бы ты этот как раз тот необходимый триггер, чтобы вот как бы, ну, вот, вот, этот стрим of запустить. То есть, как будто бы вот он спит, его нужно как бы вот как наш бутылку шампанского и открыть нужны как бы, необходимые триггеры просто люди твоей профессии они могут какие-то вот, знаешь вот есть как будто внутри к есть внутренняя арфа и большинство людей ты же музыканты поймешь они как бы брэн как бы до перв... они дотягиваются до таких самых вот таких поверхностных струн брынь, брынь, а те как будто бы могут вглубь как-то и внутри вот <свят> это вот возникает какой-то резонанс, и он начинает определенный поток мыслей, именно с определенным каким-то... Я прям чувствую вот это вот... Как они выходят, эти мысли, как они рождаются, у них определенный флейвор, который вот мне нравится. И не каждый человек способен ну, триггернуть на такие мысли. Спасибо.
0: Дебопытно. Спасибо за твою обратную связь. Это для меня было интеллектуальными такими местами горками, довольно сложными. Uh, Но ну, приятно было как бы поспевать за твоими своеобразными мыслями, и как-то отвечать на них. И... Надеюсь, мои комментарии были да, полезны.
1: Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересным лично для себя.
0: Я думала об этом. Давай. Есть три человека, Супер. Uh, которых я могу даже своими учителями назвать в, в разной мере. Только хочется сразу сказать. Ты с ними понежнее, пожалуйста, потому что они все уважаемые люди и так, постарше. Во-первых, это Константин Владимирович Анохин. Это великий российский нейроученый.
1: Я знаю, кто такой. И знаешь, что он мне ответил, когда мы ему присылали приглашение? Тогда я ее еще сам отправлял. Да. Он сказал... Сейчас я скажу. Я... Как же... Блин, это же надо процитировать, потому что это именно его как бы что-то типа что я у меня не то амплуа понимаешь то есть и в тот момент уже были люди как бы профессора и были люди как бы его уровня и как бы получается так что он как бы мне вот внутри стало немножечко стрёмно не за себя я то знаю что я не тот человек с которым нужно общаться но те люди получается которых были он как бы сказал что у них как будто бы то самое амплуа который он как бы с презрением к нему относится и как бы я подумал знаешь что великий у меня же нету царя в голове, я тебе еще раз говорю. Мне как бы, Бог, хоть обработал. А, хоть...
0: а может быть, ты не так понял эту фразу, да, да, про да, амплуа. Да, да, да.
1: Ну, конечно. Я понял так, как ее надо. Я бы хотелось его спросать. Я же спросил, а что за ампуа? он мне ответил, что вот то ампуа, как бы, ну, вот о котором я и подумал. Так что, знаешь, там было все конкретно.
0: У меня другая какая-то о нем, другое представление. потому что ты по-другому с ним общаешься.
1: Я не а... спорю. А кто сказал, что великий должен быть хорошим? Стив Джобс был великим, но он был говно-человеком. Одно другому
0: не мешает. И точно не то, что ты сказал.
1: Не, ну это я же не про него, я же про Стива Джобса. И причем не зная его, это же люди о нем то говорили, я-то его ведь не знаю.
0: И вот смотри, еще -т -т вот я почему-то подумала... И не знаю, что у тебя получится. Но вот я угу. почему-то подумала про этих людей. Давай-давай-давай. А еще один человек, это Мария Владимировна Осорина. О, Осорина. Она научный руководитель Марины Ванесян. Когда-то была. Я была просто одной из ее студенток. Она много лет работала на психфаке из ПБГУ. Очень интересный человек. Очень, очень интересным взглядом на людей, жизнь и психологию. Мне кажется, что я на ее занятиях поняла, зачем вообще психология существует, как факты из, из жизни связывать с этими теориями, э, страницами учебников, классификациями и, и чем-то еще. Это было безумно интересно. Мы с ней ходили на занятиях психологически анализировать детские площадки и витрины винных магазинов. И искали там логику человеческую какую-то, или как бы не логику, неправильную логику. В общем, это было очень интересно. А, ну ей 70 лет. Поэтому Здорово. как бы ну, базар знаешь, я надо. Я, вот я, я, я легко
1: впрыгиваю нас... в состояние внучка. Ты не забывай об этом. Тоже гибкость. Есть. Она,
0: ну, в общем, она такой человек живой, очень не настоящий 70 лет, но, как понимаю, багаж, там, интеллигентность, вот это вот все. Вот, и еще один человек, тоже очень живой. Лариса Александровна Цветкова, ее зовут. Она тоже психолог, она была много лет деканом психфака из ПБГУ, потом она работала в разных других местах, сейчас она в Питерской вышке э, наукой руководит. Угу. А, она социальный психолог, а, она очень классная как бы, руководитель, такой администратор и человек, который процесс организует вокруг себя и людей интересно собирает. А, вот они просто интересные люди для меня и важные. Супер. Не знаю, что у вас получится. Бы любопытно.
1: Да, мне тоже. Слушай, ну спасибо большое за рекомендациями очень они важны, потому что ты же не можешь, как бы, знать вот, именно, вот, как бы, их очень много, многообразие такое людей, как бы, это как раз-таки попытка увидеть вот какое-то что-то новое, интересное. Спасибо, успехов. Блин, да, мы не тронули, соответственно, вот, твою текущую деятельность, то есть, там тоже много всего интересного, но даже ну, не говоришь,
0: это. Ну, в жанре, в жанре твоих подкастов, не затрагиваете то, что затрагивается в других местах.
1: Потому что в других местах более чем достаточно площадок, которые там 20 раз одно и то же спросят. Спасибо, успехов во всем. Рад был познакомиться да, и так Всего
0: хорошего дня. Пока. Пока.